0: 哈喽，大家好，欢迎收听本期的越位 Offside， 我是太后，
1: 我是老纪，我是九尾狐，我是老 A，、啊、<笑>我是小何。<笑>哎，是应该这么接吧？
0: 还可以,可以<笑><你><笑><你><笑>就是这是我们节目的节奏嘛。<笑>但是但是
2: 小何老师的声音被我们的笑声盖住了，<笑>我再来，我是小何
0: ，<笑><笑>可以可以可以，接上了接上了。呃，因为上一期节目呢，我们跟老 A 串了个台。其实这是一个系列节目，嗯、我们一共会有四期，目前来看，然后已经在老 A 的《足球无双》这个节目里面播出了第一期。那今天是第二期，会放在我们的《越位 o f f s i d e 这个节目来播出。那上一期我们已经盘点过英超本赛季的呃五支球队了。那这一期我们会再继续聊五支球队。那这五支球队呢是。我我来选的，其实是我们乱选的啊，嗯、uh. 嗯，就是凭借个人感情选择了这五支球队，呃，应该是选了十支。然后今天我们来说其中的五支球队，这五支球队分别是阿森纳、南安普敦、纽卡斯尔、莱斯特城和水晶宫。那我们就按照顺序一个一个来聊吧。嗯、呃，那第一个就肯定是 A 字打头的这个我的最爱阿森纳了。<笑>这个怎么说呢？这个选阿森纳，我觉得是个人都知道我会选阿森纳，因为我就作为阿森纳球迷，我一定会选阿森纳的。虽然我不像老季，老季是属于那种虽然是一个曼联球迷，但是在玩什么 FM 还是什么什么足球，呃，不是那个叫什么 FIFA 都不选曼联，<笑>
2: 也不至于，也不至于。FM 我只选曼联，只玩曼联玩不下去， oh, oh,
0: oh. 好吧。啊、uh, ，所以我还是选阿森纳。那其实阿森纳这赛季，我觉得老 A 对于阿森纳评价好像还挺高的，因为我跟老 A 在一个群里，老 A 经常在群里说：“你看，这就是冠军相。<笑><笑>呃”所以其实阿确实，嗯
1: ，我就想先问老 A， 嗯
0: ，好好，那个因为阿森纳
1: 就是今年因为这么长一段时间一直在榜首嘛，嗯、而且就是如果是连着。那个赛季初刚开始那两个月，对吧？就是 A 打头的一直在榜首，那所以其实你说这大半年，就四分之三，估计八成以上的日子都是阿森纳在榜首。对，我
0: 给你补充一下， 2 4 8天。哦
1: ，
0: 算算是那个前两个月了吗
1: ？肯定没算吧，对吧？这加上那个就更长了。但呃，而且今年因为阿森纳其实给我们那个观感吧，尤其是在呃前三分之二。这个赛季的时候，我觉得整个阿森纳队它其实显示出来的这个精气神，其实就是和那种呃呃，就是年轻球队有该有的这个活力，再加上阿特塔带队这么多年所展现出来的这个经验和掌控力，呃、所以确实事实上很多的呃球迷，尤其是可能中立球迷都是非常看好，因为你知道中立球迷都爱看热闹，希望能够有一个球队出来能够乱战一下或者阻击一下。就是所谓的这种英超的霸主，能够看点新鲜的，所以其实很多的球迷当时都还挺支持阿森纳，而且阿森纳这个打法相对来说也是比较的，呃，就开放一点，然后就是进取心比较足，所以那个阶段阿森纳确实是我是比较看好，而且我觉得经过了去年啊，因为在最后时刻掉链子。然后呃，就是落后于热刺，没有拿到欧冠资格。我觉得今年阿特塔应该是可以，呃，吸取点教训啊、呃，能够在以往的基础上能更进一步。再加上正好那个阶段也是看了阿森纳的那个纪录片，然后在里面对于阿特塔的各方各面的技能，我都觉得是留下了很深的印象。就是如果他以后不做教练，可以去做个漫画师，对吧？做个心理咨询师。啊，就我觉得他的就是潜力以及他的特点，我觉得都是非常的吸粉吧。我觉得，尤其是对于我们这些可能非阿森纳队的主队球迷来说，我觉得其实有点路转粉的这种感觉。而且那个阶段，嗯，呃、阿森纳队对吧，赢了很多的球队，只是没有赢曼联。所以我觉得这样一个球队值得褒奖一下，<笑>值得肯定一下。所以我对于阿森纳还是非常的呃，就是。当时我觉得是很有希望能够拿冠军的一个球队，嗯
0: ，所以值得褒奖的点其实是没有赢曼联，是吧？对，就是按按郭
2: 德纲的说法，<笑>你看他知道吹谁不吹谁。<笑><笑>
0: 哎呦，这个关于掉链子这个有一种说法嘛，说阿森纳在掉链子这件事儿上从来没掉过链子。嗯、<笑>确实是从上赛季的争四失败到这赛季的争冠失败，嗯，但我觉得还是更上了一层的。毕竟上赛季我觉得没有进入到欧冠的这个排名，其实对不管是对阿尔特塔还是对阿森纳整支球队。或者说，对于整个的这个球迷圈子来说，是非常非常非常的不爽的。但是这赛季虽然一如既往的掉链子，但是我觉得大部分球迷还是比较理性的，就是作为枪迷还是比较理性的。我们是可以接受到说不拿冠军的这个结果的。其实我就这么说吧，因为我去英国看了阿森纳打南普顿的那场比赛，呃，其实，在那场比赛之前，我。基本上已经判定到，我觉得阿森纳是没有机会了。然后，嗯，所以那场比赛我自自己看的都比较佛，呃，就是现场我看的也比较佛。虽然那场比赛挺跌宕起伏的，待会儿我们也会聊到另外一支球队啊，就是这个阿森纳战平的这支球队，但是真的是就是说整个赛季看下来，会觉得说有希望，就是觉得这支球队终于能让我在未来的一段日子里。哎，觉得好像能拿点冠军了，就不像当年，比如说八年无冠、九年无冠的时候的那种绝望那个劲儿，就是每个赛季。哎、但是
2: 但是那会儿那会儿的阿森纳，在温格的执教下，给大家一个感觉，就是每年都能觉得下一年要夺冠了。
0: <笑>对，那会儿确实是，就是你看一几年的时候，那会儿大家会觉得说拿个联赛第二，就说啊，就就会有声音蹦出来，说让温格下课，就就这种声音会有嘛。嗯。但是就大概11516赛季这个样子。但是你像这个赛季的话，其实你说让阿特塔下课的声音是非常小的。嗯。就是可能有一些我觉得比较硬核的球迷，他会从战术体系上就觉得可能阿特塔的什么。临场应变能力比较差呀，等等的这些方面去质疑他，觉得他可能对于这支球队未来不是一个特别好的选择。嗯，但是我觉得总体来说，阿森纳这赛季的表现还是比较令人信服的吧，就是至少配得上亚军这个成绩嗯。<笑>嗯，那小何老师觉得呢？考试去了<笑>。啊，在
3: 的，在的，在的，在的
0: 。
3: 嗯、呃、嗯，我觉得其实这赛季的阿森纳吧，其实不瞒大家说，呃，我是到了后半程，我都觉得他有希望拿冠军，甚至要比曼城的希望还要大。但是呢，呃，没想到阿森纳这赛季犯了跟上赛季一样的错误，就是一到关键战。<笑>输球之后就是一蹶不振，一下就是掉链子掉到底了，真的是这是没有想到的。而且本身阿森纳的优势挺大的，但是自从萨卡的那个点球没有打进之后，我觉得那个点球就是整个阿森纳赛季的转折点只能说这两个赛季阿森纳在为自己的年轻交学费吧。
0: 嗯
3: ，我就是这么觉着的。嗯。嗯
0: 嗯，确实是我发现，非阿森纳球迷都比阿森纳球迷看好阿森纳。说<笑>这话好绕，<笑>但是这是事实，就是基本上我周围的很多英超球迷，不管是利物浦球迷还是曼联球迷，都会比我更看好阿森纳，都会不断的跟我讲说：“你放心，你们这赛季一定夺冠。你放心，你们这赛季一定能赢曼城，就就或者说能踩着曼城上去。”但是其实我一直以来，我还相对来讲是比较理性的。我觉得就是你从很多细节的方面，就像小何老师说的，你会觉得他是在为他的年轻交学费。嗯嗯，就是有那么两场险象环生，然后最后逃出升天。但是他，你你明显能看出来，他就真的就是就是借着那一点点当时的那个气运上去了。但是真的打关键战的时候，比如说像打这种硬仗，就像老黑说的打曼联、打曼城这种比赛。他反而真的就是不行，包括你看打利物浦，其实利物浦这赛季成绩也很烂，而且我们打利物浦的时候，其实利物浦状态真的很一般，嗯，但是依然没有拿下，说明什么呢？就是我觉得还是没有强队的那个气质在，就这帮小孩儿，他他依然就是遇到这种硬骨头，他啃不下来
1: ，嗯嗯，那、呃、我觉得就是呃。我觉得就是阿森纳队，其实很长、很很早之前，其实就已经展现出了是他们靠一口气在那儿顶着，包括呃第二回合打曼联那一场，就是最后时刻恩凯蒂亚那个进球，包括很多场内尔松的救命球。其实你说当时呃这个场面，很多球迷包括我在内啊，我当当时也说阿森纳队是有冠军项，对吧？就冠军项这个话就从这儿来的，就是觉得他能够最后时刻能够咬下来，嗯、但是。这个时刻你不能太多，你不能每场比赛都这样，呃，包括主场，包括客场，你都就是说没有展现出一个必胜的一个可能性。你说像今年啊，曼联尽管说是排在阿森纳之后，但是曼联的主场是很有保证的，就是你再是强队也好，弱队也好，你来到老特拉福德，你不要想着能够轻轻松松过关，这个就是我觉得是一个强队的一个基本盘，就是你必须在主场。你三分是要绝大多数比赛要拿下的，偶尔遇到可能像曼城或者说是个别强队，你拿一分也是可以接受的。但是你这个基本盘你要保住。但是今年阿森纳队其实，在主场的战绩一直不是特别理想。我们假想上如对，如果阿森纳队能够在主场拿到多几场的胜利，包括有一些不该平的，能够最后也能够拿到，尤其是最后阶段那几个什么让二追二的这种，你要是都能够说把。呃，一分变成三分，那我觉得最起码你要让曼城到最后一轮还要全力以赴，还要能够说感觉感受到一点危机。但是阿森纳在这个时候就是一泻千里吧，我觉得真的就是一泻千里。在那个时候就是一口气没咬住，马上就就像你游泳一样，不啪就下去了。下去之后，然后喝了好多口水，好不容易上来了，还要咳嗽咳一些咳一段，才最后又拿了几场胜利。那这个其实就。交学费吧，每年都在交啊，但是怎么讲呢？就是确实是呃有进步也有提升，但是总还是差一口气。所以这个这时候我其实也想问问太后，就是你觉得这事儿到底出在哪儿呢？是这个球队的气质吗？还是说阿特塔的一个气质？嗯
0: ，我觉得两方面原因吧。第一个原因肯定还是我觉得这个球队太年轻了，就所有的人都没有过。特别大大型比赛的这种冠军的经验、嗯，所以就缺少这种荣誉的刺激。我觉得他就没有那种对荣誉特别特别的那种渴望。他可能不像说我岁数都都大了，我很长时间没有拿过冠军，我就想拿个冠军，就卯着一口气儿就想去干这个事儿。那那可能我觉得这口气还能再多吊一吊，也许就拿下了，就能顶住，也许就拿下了。那第二个点就是，我觉得阿特塔这个教练本身也是跟这帮年轻的球员一样，他的执教经验上来说，真的是还是差点意思，没有那么那么的丰富。虽然说。他算是这个瓜帅的关关门弟子吗、嗯关？关门弟子了，这瓜帅<笑>瓜
4: 帅已经，
0: <笑>这是我疯的，我疯的，哎、<笑>我疯的啊！对，就是你有时候会感觉他其实学到的很多东西有一点点皮毛，就是他还没有形成他自己特别特别能够拿得出手，就是有，我觉得叫什么有体系的他自己的一套战术。嗯就是我是这种感觉，所以我觉得在这两点上来说，可能都两方都需要进步，但不叫说到了一个瓶颈，就是还没到说就该呃这个阿特塔就该下课了，这个球队就该换教练、换球员重建了。因为本来现在就在重建，而且其实我觉得这个重建期我是满意的，呃，就是从呃上赛季上赛季那个崩盘的确是让我有点猝不及防，但是这赛季其实这个崩盘。有点可以预料到，就是我我比较同意之前那个边角聊他们有一期节目在聊阿斯纳的时候说的这种观点，就为什么阿斯纳能在长就是呃这个赛季的那么长一段时间一直都在榜首，因为跟咳咳世界杯还有这个这个这个、这个、女王去世，他们打强队的这个时间的这个调整有一定的关系，就是我们碰强队都是拉在了后面，所以前面就打了一些。比较弱的球队，那就建立起来了一些优势，但真正碰到强队的时候，这个弱弱点就暴露出来了。嗯，所以就是怎么说呢？有一些天时地利，但是这个人没合上，反正最后就是这样。对，
1: 其实我觉得，如果你们打曼城那场比赛能够早一点，嗯、就是在你们精气神最好的那个阶段打曼城，而且那个时候曼城本身状态也出现起伏，或许你们整个争冠的也有机会。对，或许能够有更好的一个可能性，但是另外一方面，其实我觉得也是和阿森纳这个队伍有一些关系，就是队内现在有老将吗？我感觉好像没有什么人可以说关键时刻站出来能够稳定军心，因为你可以看到以往几年曼城也好，什么就是他们其实是也会遇到问题，他们也会有起伏，但是你说以往可能孔帕尼这样的。比如说费鸟这样的，他是能够说关键时刻站出来，以队长的身份能够吼一吼，能够让大家团结起来。今年也有京度安在，那你像阿森纳这方面，确实年轻人冲劲强，这方面有进取心，这方面我都可以理解。但是你似乎应该至少有一到两个这种有一定岁数、有一定经验、有一定阅历的教呃球员在队伍中间能够支撑一下。这个其实，在争冠的最后阶段是非常非常重要的、嗯
0: 嗯。呃，对，但是事实上，我们还算是有精神领袖的啊。就是、呃、第一个，就是不得不提，虽然要离队了，但是在这个赛季，其实对我们有非常大作用的扎卡。嗯嗯就是扎卡，其实，在队内会这个赛季，我觉得起到了一定这个精神领袖的作用。然后另外一个，就可能我不知道，可能是就是阿森纳球迷本身会比较呃了解，就是金琴科。虽然他只有26岁，但是其实金琴科就在我们看来是非常非常有领袖气质的。就是很多时候在阿森纳落后或者说打的不太好的时候，是金琴科把大家聚集在场上，然后去让大家团结起来，就是或者说就是振作。做起来，去对抗或者怎么样？就
2: 是就是一一个乌克兰人对着强敌说：“我们要反攻了。<笑>”哎，我我说的是足球
0: 。<笑>而且，其实说实话，我们这个球队目前，我觉得不太缺说有血有血性的这种人。就除了扎卡之外，你像拉姆斯代尔，其实都还是。挺有个性，而且就是我觉得他们再往领袖的方向去成长，或者说他们的个人气质其实是可以成为未来的领袖的。只不过就是还是那句话，就是那个年轻吧，你有时候你缺点经验，你缺一点点那个，可能缺一点点那个狠劲儿，就都还不够火候。可能再过个就就可能像老 A 老 A 说的，就是也许年龄再大一点可能会更好，是这个样子。对，嗯，那。九老师觉得呢？九老师怎么看阿森纳呀
5: ？我是真心觉得阿森纳会夺冠的，就是我在节目里好几次说，<笑>我们你,你们就
0: 对，你们就不断的在验证我刚才说的那句话，<笑>就是非阿森纳球迷都看好阿森纳。<笑>我
5: 我在我在节目里说过很多次，我说我跟太后这个当然开玩笑，就问太后最后一场夺冠了去不去看？我建议你去看，说过至少两次。当时是真觉得阿森纳有希望夺冠，但是怎么说呢？就是，呃，说一个小点吧，能看得出来阿尔特塔是真的师从瓜迪奥拉，就是之前我们玩那个游戏啊，不不,不轮轮换轮换，或者说多点开花，或者说多点开花，就是就是我们以前玩 FPL， 很多人是不敢持有曼城的人呢？为什么？一轮换他有可能就不上了。就是明明状态也挺好的，连着踢了两三场、三四场，接下来就把他给轮换下去了。然后，这个这个赛季，阿森纳我其实是持有时间非常少的，就是我持有阿森纳球员的时间是非常少的。为什么？多点开花，就是你看阿森纳队内联赛第一射手谁？两个人吧，应该是一个是厄德高，还有一个是谁来着？都是进了15个球
4: ，他在联赛射手
5: 榜。马丁内利吧，应该是他在联赛射手榜只能排到第七位，就并列第七位，并没有非常非常的高。然后助攻也是，助攻助攻最多的两个人，一个是这个托洛萨德，他是12个，但是在布莱顿是两个；到阿拉斯纳是10个，还有一个是萨卡1 1个，应该是就都不是最顶尖的，但是他们是 top 10里头的。然后呢，点很散，就是包括你后来厄德高贡献了很多的助攻，所以他上分的人会很多，就是从。英超范特西的角度，上分的人会很多，你不知道哪个点就突然爆发了，就是就是这样子的一个情况。然后这
1: 不是好事儿吗？这个是好事儿，我没玩范德西不好。对呀、啊，我当时上
3: 的就两。不要说这是
5: 坏事儿。我只是说，我只是说他师从瓜迪奥拉，就他非常非常的师从瓜迪奥拉。我我前面打的是这个点，我前面说的这个点。他师从瓜迪奥拉，所以我这个赛季持有阿森纳是时间是非常非常短的，就这个是个小点，所以就是。这个球队现在可能在某种程度上是相对比较接近曼城的那支球
4: 队，就
5: 是其实你会发现利物浦打得好的那个赛季也是那种多点开花的，就是不只是萨拉赫一个人打得好，萨拉赫打得最好的那个赛季，利物浦没有拿冠军
2: 。我我同意九老师这说法，这就是为什么我们在赛季中期，包括那个世界杯结束以后吧，咱们不是录过一次那个英超的那个节目，我记得是不是那、嗯、那时候我一直在担心。曼联拉什福德的那个状态，为什么？就是因为我就怕拉什福德要万一自己哑火了或者伤了，没人顶得上来。当时我满脑子想的全都是阿森纳的这条攻击线，<笑>真的是这样。<笑>嗯，啊，蒋老师继
0: 续啊。没有
5: 没有，我我基本上讲完了。就是我觉得某种程度上，现在这支阿森纳确实是很接近曼城的那支球队，但是这个球队现在问题就是年轻。确实是年轻，
1: 哎，那我问你，是就是你你觉得接近曼城这个是个
5: 好事儿还是是个坏事儿、嗯？好事儿，好事儿，嗯嗯，我也觉得是好事儿，就是我觉就是凯恩一个赛季 OK 能进三十个球热刺呢，然后呢热刺呢，对不对？对
2: ，而且这还是在凯恩持续输出的情况下，就是好像没了他就真的不会踢球了。那个对啊对啊关键有了凯恩现在也不行，这是最大的，啊、就是这意思嘛，就是凯恩现在把自己踢成了一条底裤，就是<笑><笑>对吧<笑>？他本来应该是能当皇冠的，但是他踢着踢着，等我这次就是就发现只有他一个人能踢得明白，别人都不明白
5: 。其实就我觉得最可怕的一个球队最可怕的事情是，当你的队友状态不好的时候，有一个人他能冒出来，然后让这个球队获胜、哦。你看哈兰德其实最后阶段不进球了，但是这个时候谁来了？京度安来了。京度安每个赛季到赛季末的时候都会发疯一段时间，这就这种球队会，这种球队会特别恐怖，就你都你到最后不知道该防谁，对，谁都有可能，谁都有可能爆发
0: 。对，所以这就是我觉得这就是一个特别大的差距。就是我那天在车上跟老季聊天我就觉得我说，阿森纳跟曼城之间最大的差距在哪儿？就是在板凳深度上。我觉得这可能也是阿森纳赛季会掉链子的一个比较重要的原因，就是当我们的这个就怎么说呢，关键球员受伤或者因为某种原因不能上场的时候，我们去补他们位置的这些人，他时灵时不灵，就这个跟曼城差距太大了。曼城真的是随随便便从板凳上揪起来一个人就上场就灵
2: 。我觉得至少你们现在在前场啊，已经实现了那种就是。呃，有人不灵的时候，至少有人能顶上这种情况。我觉得像阿、啊，就是我同意九老师说的那个阿尔特塔师从瓜迪奥拉，就是他从这个就是 FPL 的角度来讲说了一下这个，我就就是在我看来啊，就是现在瓜迪奥拉和阿尔特塔吧，他他有点那那种叫什么进修型教练。就是他会在赛季中期的时候，把一个队员可能有几场比赛就雪雪藏起来了，或者说不不不给他重用。那这段时间干嘛？不是说就让他废掉了。我觉得很多的教练，在一个球员不行的时候，他可能就是只是不用他而已，做到了这一点，那那让别人顶。那这个球员怎么办呢？这个球员那那就只能是自生自灭嘛。但是对于阿尔特塔和瓜迪奥拉来讲呢，他们可以让这个球员在消失的这段时间，你也不知道。他到底在干呃，就是是怎么跟这个球员去沟通的？他的教练团队是怎么来帮助这个球员的？等到过一段时间以后，再让这个球员上来，哎，他他仍然能管用，而且就是能发挥出比较比较大的作用。我觉得像马丁内利是不是就就是这样？在赛季有一段时间萨卡好的时候，马丁内利好像踢得挺艰难的。然后到赛季后期的时候，是不是又让他上了以后，他又开始好起来
0: 了？对，我觉得马丁内利这赛季还是证明了自己是一个好球员，是一个可以急插急用的球员。
2: 嗯，呃、对他好就是球员好，那是他自己的事儿。然后另外就是教练怎么来帮助他，能维持住这个好，或者说在他不好的时候，能怎么让他找回这个好？我觉得这个对于教练来说也挺考验水平的。目前来看，我觉得确实是瓜迪奥拉和阿尔托大在这方面有一些自己的心得。嗯
0: ，就是没白失从是吗？<笑>啊，那肯定没白失从啊。<笑>那讨论讨论掉链子的问题吧。<笑>你觉得这个其实掉链子我，我我对我来说，我觉得是稀松平常，我早八辈子就习惯了啊，我我不知道你们怎么看阿森纳掉链子这件事儿。就
2: 是给你们说三支球队啊，争也就是四月的阿森纳，然后争冠的多特蒙德，还有大屏就出现的中国国家队，
0: <笑>这都一个水平线上是吧？<笑>我记得好像还有试试老季错了，老季
5: 多特纳姆热刺，你该说热刺
2: 啊，多多特纳姆热刺是吧？怎
5: 么今天怎么总是 Q 热刺啊？死敌吗？<笑><笑>再嘲讽一下，欧洲。战的热刺球迷没来呀、啊，今儿。
0: <笑>没事，他老自黑。<笑>对，<笑>所以你们觉得这个掉链子这种事儿，就是我想知道，就是非阿森纳球迷怎么看掉链子？因为你们看你你们就是纷纷预期说阿森纳这赛季就能夺冠了。就能压制曼城了，因为我们其实这确实是肉眼可见，曼城在赛季中期还是有有低谷的时候的啊。嗯、那会儿阿森纳真是高歌猛进啊，那突然一下四四月来了
2: ，嗯，也好，往常是二月吧。<笑><笑>
0: <笑>今年的崩盘比以往时候来得更来晚一些，<笑>对,对对对对
2: 对。嗯呃，我我从曼联球迷的角度来说啊，我觉得呃，我跟刚才几位的想法一样，就是在赛季的哪怕进行了三分之二甚至四分之三的时候，我都认为阿森纳夺冠要比曼城可能更有希望。原因在哪儿呢？就是其实太后刚才提到说这帮孩子们没有夺过冠嘛，我觉得这个是两说着。另外一种就是你太后说，就是他没有经验。那从另外一个角度来说，他们对于这个冠军的渴求，我觉得在赛季中段的时候，我甚至认为要比曼城的那帮人要要要强烈很多。因为毕竟他们想证明自己可以嘛。但是曼城的这些球员是证明过自己可以在英超赛场上，所以可能他们的心态是不一样的。那从这个角度来说，这帮人这个气儿顶起来了。那他就是能一路高歌猛进，啊，包括你们刚才提到的很多次的翻盘，嗯，那那其实就是他的这口气在顶着。那至于说为什么这个这个会有一些崩盘呢？那那你我我也只能理解成就是你过于的年轻，你没有经验，一旦出现一些挫折，你包括那那段时间是先足总杯输了曼城吧，然后后边是是不是输了埃弗顿？然后又平了谁呀、啊？反正有几场南普顿啊，南普顿、西汉姆联啊，对，西汉姆联。然后后来又输了一场，曼城，等于这个局势一下就没扭转过来嘛，对吧？就就被曼城给给反过来了。所以从这个角度来讲，就是他们在遇到了这种争冠路上啊，你这个两个人赛跑，在这个最后冲刺的一段路里边，你你你如果没有问题的话，你可能一直能赢赢过他。但是如果这路上有一个磕磕绊绊，你怎么能再马上找回自己的节奏？我觉得这个对于一个年轻球队，包括对于一个年轻的教练来说，可能是一个考验吧。就是阿尔特塔应该在意，这种这种机会其实不容易能遇到
3: ，对吧？
0: 缺个吹风机嘛。他，我是觉得
3: ，其实我一直在说一个观点，就是阿森纳需要一到两名老将，不应不一定是他们一定在场上。让他们取起到的一是一个稳定军心的作用，因为全队上下从教练到球员一个比一个年轻，阿尔特塔也刚刚，应该没记错刚刚四十吧？四十，嗯，对吧？然后队员最大的是扎卡三十，三十，所以这个队就感觉一踢到关键时刻要劲儿的比赛，他们的经验上总会欠缺一些，尤其是最明显的体现是上赛季踢热刺啊那个。那场比赛可以说，只要阿森纳赢球，那前四就锁定了。但是，你从场上明显可以看出来，热刺他是更会踢这种关键战的球队啊，就是上赛季的那个节点，嗯、从教练到球员。但阿森纳就是相反的，从教练到球员，一到了这种要劲儿的比赛上，总感觉差一口气儿。这口气儿可能是教练的经验上的欠缺，也可能是整个队内不知道该怎么踢这种比赛。啊，比如说我领先的时候，这种比赛怎么踢？落后怎么踢？平局又该怎么踢？就是阿森纳始终缺少这样的人。我觉得，下一步我觉得阿森纳可以引入一到两名老将，带着这帮年轻球员踢。我觉得这是最优的解，因为这赛季阿森纳年轻真的年轻。哎呦，哎呦，别别别别，这教练不能换，教练一换我感觉完蛋了。
1: 我觉得就举一个不那么恰当的例子吧，这个就和，呃，你如果把英超的这个奖杯看作是一个年轻的女孩子，那你有两个男生都去追求这样一个女孩子，一个是非常年轻的，可能跟女孩子是同学，而另外一方面呢是有一个中年人。他比较有钱，也比较有经验。那在这个时候，可能一开始啊，女孩子青睐的是这个年轻的小伙子，长得非常的帅气，可能也很聪明，而且也很有进取心。但是在这个时候呢，由于这个年轻的男孩子他可能在恋爱方面没什么经验，或者说他不知道如何在该进取的时候能够呃说到女孩子心坎上，在该。呃，稍微冷却一下的时候，也知道怎么能够啊、呃，就是能够对于女孩子内心有一个把握。但是在这个时候，你会发现，哎，那个中年人他就很明白我在什么时候该发力，我在什么时候我不急不躁啊、呃。这个其实就是呃，因为中年人他经历了多，他知道这种局面，他以前也遇到过，所以他能够更好的掌控住自己。再加上他可能本身更有钱，那在实力方面也是更加出色的。所以到最后阶段，你会发现。而当阿森纳队他遇到一些挫折的时候，他的心态是更急躁的，因为这个队里面真正拿过冠军、真正追求到过女孩子的，其实并不多，只有金琴科以及就是热苏斯这种，也是从那个中年人那出来的。所以绝大多数的球员，包括主教练自己，他其实没有拿过这个奖杯，只有一个足总杯。所以对于他们来说，很多时候其实还是有一些患得患失。啊、呃，有时候还是会有一些内心的焦躁，但是这个怎么说呢？就是学费嘛，呃，交了一年，交了第二年，交第二年再交第三年，总有一天，不<笑>总有一天你，这个学学费交完对吧？这个业大什么进修都修过了、嗯，然后什么 EMBA 读好了，然后你可能也成了啊一个富豪，或者说一个中年有。多金难，这个也是需要时间来历练的。毕竟现在你说啊，萨卡啊，这些马丁内利都比较年轻，那再过几年呢，不就成熟了吗？不就成老球员了吗？那那个时候可能也能够在心态上更进一步。所以我觉得
0: 一个必经之路嘛。啊嗯对，首先我得先反驳一下老 A 啊，就是我觉得这个比喻、嗯、<笑>我不太喜欢，啊、可能有点物化、啊、物化女、啊、女孩这个恋情、这个、的部分，是是是是所以、呃、是,是是是是。虽然说虽然说可以说某某些方面是比较恰当的吧，确实是有这样子的，但是嗯，就就就咱们就不讨论这个问题了。但是这个总体来讲路子是没错，确实是现在的确是不成熟的部分、嗯、占的会占比会比较多一点。是这样的，
2: 嗯，老老 A 的意思是说什么呢？就是曼城是一个渣男，然后阿森纳呢，现在在往渣男的路上走的越走越远。就
0: <笑><笑>是，那不是向渣男的这个路前进吗？嗯
2: 、对，就是嘛。然后我忽然想到，曼
5: 联球迷，曼联球迷注意你的措
2: 辞啊，没关系。对<笑><笑>然后我现在现在发现，阿森纳兜兜转,转转吧，又回到了当年的那个温格带的那个青年禁卫军的那个时代了。就是曼城赢了冠军，阿森纳赢了未来。<笑>这句话我好像从那会儿就开始听
0: 。是我们这个未来
2: 都是你的对，对，不知道你们的未来什么时候真的来啊？这这个确实
0: ，呃，我我也不知道啊，就是。反正挺纠结的，最近这些年我都不知道为什么大家都在说说那个在世界范围内或者说在中国范围内吧，说阿斯纳球迷是最多的，就我都不知道这个、这个倒霉球队哪来这么些球迷，我怎么就没遇上过几个？因为
2: 这种球迷他是显性的，就是就是他既能自嘲的说段子，然后也能被别人说段子。嗯
0: ，倒是反正这么多年已经皮了，就是
2: 你看现在我们曼联球迷也多起来了。<笑>
0: 都皮了是吧？嗯<笑>，呃，其实其实怎么说呢，就是讨论了半天嘛，就是两个点，一个是阿特塔，一个是年轻球员的年轻化。其实你说，我觉得阿特塔是带着所谓的阿森纳基因的，我觉得短时间内应该是不会炒掉他。而且就是像老 A 说的，就比如说像在那个纪录片里边，呃，阿特塔这个形象就是一个心理医生，嗯，然后一个非常会画饼的人。对吧？我觉得他不仅是给球员画饼，依然也会给老板们画饼。所以我觉得，只要他这个饼画的不那么那么离谱，老板们被洗好了脑。那你看，今年夏天号称我们就得有好几个亿的投入，是不是
2: ？哎，老 A， 刚才你说那个二看完纪录片以后，嗯、你觉得阿尔特塔适合就是退役退休以后干嘛来着？画画，画画，心理咨询传销，传销。我觉得我我还给阿尔特塔一个特别好的职业啊！嗯、你看他一会儿拿一灯泡，然后一会儿又画一黑板什么的，嗯、对吧？对，他特这个。道具老得有，但是又不多。然后呢，这个说话一会儿就开始上价值，他特别适合上春晚演小品，还必须得是春晚的
3: 那个舞台。<笑>我的天呐
0: ，老天呀！<笑>哎，但是其实本这个赛季，我觉得阿斯纳还是有这个怎么说呢？就是显露出来他可能要崩的这种转折点吧，算是。嗯，其实刚才小何老师提了一句。就是小何老师认为转折点是哪来着？萨
3: 卡的点球没进，萨卡点球没进，那个局面真的太优势了、啊，那个点球完全真的让我看真的赛季转折点。其实你要细看的话，其实前面有预见性，但是你不得不说最后的导火线就是那个萨卡那个点球，包括打南普顿能打成那个样子，真的不敢想。南普顿那个时候已经人心涣散了，而且在自己还在主场，我真的当时我。那个比赛结束之后，我那哥们儿阿森纳球迷、铁杆球迷给我发了个消息，他说：“完了，全完了。”因为他从那场比赛已经觉得没戏了，就是这整个打出来的战斗的欲望就不像一个我一定要拿冠军，这个冠军一定是我的这个架势，感觉已经没有前面那个劲儿那么强了
0: 。那你这哥们儿还是坚持够久的，都坚持到打南安普顿<笑>因为那会儿已经平了，应该是第三场了吧
3: 。对，就那几连平
0: 。对，那就不太行。对我打利物浦那会儿，我就已经开始觉得要完了。结果没想到真的完了
3: 。<笑>利物浦那场其实勉强能说得过去，毕竟你
0: 在安菲尔德嘛。对你在安
3: 菲尔德能拿一分，我觉得还行，还不错。但是后边那两连平就
0: 不太应该了。对，尤其是打西汉姆联。但是打利物浦那场其实是非常非常有机会拿下的。
1: 对
0: ,对，这个是最让我无法接受的。就是如果说，我觉得如果那场比赛拿下了，也许这个冠军就有谱了。嗯，我公
3: 允的说啊，那场比赛利物浦踢的真菜、嗯，就是运气好。是，所以,、啊、所,以真的运气好所以就这么
0: 说嘛。对啊，所以就这么说嘛。说那场比赛是我认为是赛季的一个比较大的转折点。那很多人都会说，可能再往前推一推，可能是欧联打葡萄牙体育的时候。当时就是伤人了嘛，人伤了嘛，嗯、那那人伤了，你像萨里巴伤了，就直接就是这后防大将没有了，而且这赛季萨里巴对于阿森纳来讲是一个非常非常惊喜的存在
2: 。嗯，对我也很惊喜
0: ，<笑>所,以所以他一一伤，其实大家都会觉觉得心里咯噔一下，嗯，但是就是怎么说呢？虽然伤了，但还是有人能补能捞一下。然后打利物浦那场，我真的是，就是我其实是做梦都没有想到能在、嗯。那种优势的情况下，最后没有拿下这个比赛。然后接下来这三连平，完犊
3: 子。其实我觉得说句实话，嗯、那三连平主要还是防线出的问题、嗯。我觉得并不是攻击线、嗯，攻击线其实看到最后其实挑不出什么太大的毛病。对，你可以能可以说最后马丁内利可能状态有点起伏到后半赛季，但是主要的你像萨卡、像厄德高，嗯、啊，杰鲁苏斯回来的这鲁苏斯，他们的状态都是有保障的，就是后防线，萨利巴。他一伤，你看用的霍尔丁不行，基维奥尔可能说勉强，勉强能用，但是我觉得你跟萨利巴一比，这就是天壤之别、嗯。所以我觉得，呃，我始终是觉得阿森纳这赛季补的这几个人，啊，你像基维奥尔，包括法表白拉，这两个人都不太能够委以重任吧？就是他们只能说打一个轮换。哎、你要打轮换、嗯，有些关键场次还不敢让他们上，因为自己心里都犯怵。所以我觉得，是不是这赛季还能再补一些真正有实力的？因为我还是觉得阿森纳的厚度稍微有点薄、哎。没没啥来了吗？没
1: 啥厚度。这这不来了吗？你<笑>你不是赖斯要来了吗？一一一亿英镑是吗、
3: 哎？还
0: 有凯塞多。<笑>我看，其实我看
3: 赖斯在西汉姆联拿完欧协联的发言啊，我觉得，我感觉他在隐晦着说我想走。我觉得他一定
0: 要走，但来不来我们他他没有一个，他
1: 很明确说要去就去阿森纳，这是、就、但是，
3: 劳<笑>埃是不是不开心了？没去曼联
1: ？我没有不开心，我一直不不,不太希望他来曼联的。所以，我其实我问一下太后吧，就是你觉得凯塞多和赖斯基本上是二选一吧？对吧
0: ？嗯、你们不，我选凯塞多。哎，
3: 漂
1: 亮。不要户口本是正确的选择。
0: 户口本的溢价太高了，主要
3: 是不光是溢价，你要是把户口本委以重任的话，呃，其实没有几个英格兰球员能在豪门委以重任的，除了萨卡算半个。其他的真的、嗯，你要是真的把这些球员全换成户口本，那会越来越糟，因为英格兰球员被诟病多少年了。嗯，现在可能有点改观，但是他骨子里的
0: 东西是改变不了的，有时候。呃，对，其实可能上一个案例就是格拉利什吧，就但是格拉利什这赛季还好好点儿、哦，就是还好点儿。但是赖斯吧，赖斯跟凯塞多，我可能更偏向于凯塞多，因为我觉得就是，嗯，赖斯真的就是这个户口本溢价又高，然后再加上这个传言这么多，这个。价格肯定是在户口本的基础上再有更高的抬价，对吧、嗯？虽然曼联没来抬，但是这个咱谁知道？我觉得
3: 赖斯和坎塞多最后如果要是都达成的话，我觉得价钱可能差不了太多吧，因为凯塞多布莱顿那边标的也挺高的
1: 、哦嗯那。那那我觉得不是你你看布莱顿标归标，但最后成交的价格，除了库库那个算是有个冤大头接盘，剩下其实都还挺合理的。你说斯、啊、麦卡锡就那
3: 个价了。确实就那个价、啊，不能再高了、啊，再高就水了。我觉得恩佐就可能会
1: 水，恩佐是一定会水，恩<笑>佐是水大发了。我跟你说，<笑>
0: 反正有冤大头，<笑>你们怎么老替冤大头着布呢？那<笑>但是
1: 我觉得就是，如果是真成交的话，就这两个球员都成交，我觉得凯塞多能便宜不少。但是你说从作用上来说。凯塞多其实，我觉得有比赖斯强的地方，也有一些地方可能不如赖斯。但是从综合的评分上来说，我觉得凯塞多和赖斯是差不多的。那在这个情况之下，
0: 嗯、买便宜的
1: 、呃，买便宜的。但是从现在的<笑>，但是从现在情况来看，我们从这个呃舆论啊，包括就是网上的消息来看，好像赖斯的可能性要比凯塞多高，蛮多的。所以很有可能就真的是你们<笑>。可能今年夏窗的绝大多数的一个引援资金、嗯、算都都要砸到他身上。嗯
0: 、
3: 对，反反正我的原则就是，两个球员价格一样，先排除户口本儿，除呃能力我们也考虑在内，能力就是差不多的话，先排除户口本儿，要另一个、嗯。我不太喜欢户口本儿
5: ，<笑><笑>这都从公式上,上<笑>是吧？不，没没事没事。阿森纳有的是钱，<笑>
3: 阿森纳其实他厉害一点就在于他户口本是真的少，主力框架里。
0: 我以为阿森纳厉害就厉害在钱多呢，不是不是，啊、的他的户口本少、啊，所以导
3: 致他，所以他现在处的位置，我觉得就是跟他户口本少有关系。啊
5: 、阿阿森纳，阿森纳必须得说，他其实钱也是真的多，就是如果大家统计一下过去五到六个赛季<笑>英超的这个投入总额和净投入，阿森纳是稳稳稳居 top 三的，应该是。嗯，他这两个赛季就挺多的了，其实
4: 对挺多的，对非非
5: 常多。多阿森纳最近这几个赛季真的非常多，就是克伦克是真的花钱了。现在对、嗯
1: ，所以你看没人骂克伦克了。现在
0: 对对，最近几乎没有谁在骂克伦克了，都就是你不能说捧吧，但至少大家知道他还是在给我们花钱
2: 。所以也不知道阿尔特塔到底跟他说什么了
0: ，不知道洗洗可能给他画饼了。嗯
5: ，对，就是别,别纠结，别纠结，凯塞多和赖斯都拿下。
0: 都要是吧？就是成年人，成年
5: 人都要，成年人选择对对对都要，其
0: 他位置不
1: 补了吗？这个
2: <笑>老老 A 老 A， 这个咱们录节目同时段，现在出了一个曼联的跟队记者说，可能曼联要卖给卡塔尔财团了，那咱们就直接把曼联买下吧。啊<笑>嗯
1: 、没有我，我其实，在前一个晚上已经看到一些一些这个消息了，但是现在已经有比较准确的消息源了。嗯
2: ，
0: 恭喜你们。这这个这个。
2: 这个我就岔开一下话题说一下，就接着咱们上一次聊的那个，就是你我不不管曼联的那个他自己的账面上有多少钱，这个钱是不是格雷德家族的还是曼联自己挣的，他只要不换老板，这个转会费一分他都花不出去。曼联现在着急就着急在这儿，是。现现在就这这个岔开了，咱咱得说别的。嗯说回来，说回
0: 来啊、呃，就是阿森纳聊差不多了，对，是吧？所以你们，我就觉得你们这些非阿森纳球迷，是不是都觉得我们下赛季得夺冠了？<笑>如果如果,如果你们下赛季是欧冠冠军、
3: 啊？呃、啊，不是，有人下赛季看好切尔西吗？
0: <笑>我操
3: 啊啊！我总觉得这个队是最大的 X 因素。嗯
4: ，
3: 到时候咱们聊到切尔西再说吧
0: 。
5: 我对我、嗯，我我挺喜欢博切蒂诺的。我也觉得切尔西，咱聊过聊,<笑>聊过。真的，
3: 我真的觉得这个队真的是 X 因素、嗯
0: 。那所以，呃、所以小何老师看好、嗯、切尔西
1: 是
3: 吧？我觉得这个队肯定下赛季能进前四，这是最低的保守对切尔西的估计。再往上走，就要看波切蒂诺了、嗯。呃
1: ，你这么无视伯利吗
3: ？<笑>啊，他要是再搅事儿，那那我就这这真控制不了了。
1: <笑>那他不搅事叫薄利嘛、嗯
3: 。<笑>老 A 这一语中地呀。那个
1: ，我觉得吧，就是所有明年这些队伍，我我已经有一句话嘛，叫“十九路诸侯讨曼城”，对吧？就所有的队伍明年的任务都是把曼城给拉下来，这是大家需要携手共进的。所以不要想着什么争不争冠的事儿。最后、嗯，对吧？哪一路诸侯、嗯、跑了前面一点，那谁拿冠军，对吧？曼城有一项
3: ，嗯。您先说，您先说，那个
1: ，那所所以我就说是所有的球队先别想着争冠的事儿，先想着怎么把曼城从这个现在来看是高高在上的位置能够把它拉下来
3: 。曼城最恐怖的一项数据是，他自从把斯通斯位置前移之后，没输过，输的唯一,一一场是他大面积轮换，主力都不在阵容里。嗯
1: ，
3: 所以这他的现在这套体系不好破，这是现在整个英超要研究的方向了。嗯
1: 但是我觉得，呃，这个话题我们留在下一期节目再说吧，因为到时候再说曼城是吧？但我没有你那么乐观，其实，我觉得曼城其实还是有问题的
0: 嗯。嗯，我现在其实最期待的是什么呢？就是瓜迪奥拉拿下了欧冠冠军，下赛季给我演一个无欲无求。<笑><笑>我可能想多了啊。
2: 你一定想多了，因为瓜迪奥拉现在还有一个眼巴前的记录没破，就是。曼联就是刚才老 A 说的十九路诸侯那个征讨曼城这个事儿啊，一定得是曼联牵手。为什么呢？英超历史上有一一众球队三连冠。但是从来没有球队四连冠，包括你放的英格兰顶级联赛里边都是这样。所以说，如果瓜迪奥拉把这事儿，你们谁告诉他这事儿了？他要是想明白再争一四连冠，这事儿就麻烦了。现在三冠王这事儿啊，虽然跟曼联平起平坐了，但是曼联好在呢，拿落了一个第一，呵呵你知道吧？第一次那没人没人抢得了。嗯
3: 、千万别
2: 告诉瓜迪奥拉，
3: <笑>我觉得瓜迪奥拉是不是该考虑换血了？啊、这了他这套阵容是不是该变一变了？他他
1: 他要买那个格尔迪奥尔，然后还要买那个，比如科瓦基奇，就是都是对那个中场的，那个就是，呃，就是对于球队现在的一个换血嘛。如果京多安不续约的话，那很有可能就是他需要在这个时候一定要要变一变。哎
0: ，我我是他要买谁？
1: 金
0: 多安要走
3: ，对啊，他觉得中位还不行，可能要踢到阿克那个位置，左脚。要要
5: 拉布尔特不要紧。哎我真的好喜欢他，我特别希望拜仁买下他。尤其是我在现场看了拜仁对莱比锡那场之后，哎，我真的好喜欢他。那
2: 个葡萄牙有一个后卫叫安东尼奥席尔瓦，这个当时巴黎传过，好像但没买下来。如果要是把那个安东尼奥席尔瓦也买了，然后再有那个格瓦迪奥尔，格瓦迪奥尔，然后前面再顶一哈兰德，哎，曼城下赛季的阵容跟我曼联 FM 里阵容一样。<笑>
0: <笑>哎呀，你们这是就是异想天开呢！
3: <笑>这些你们都这么乐观，我这利物浦这下赛季前四都没戏。
1: <笑>好，你们稳，稳，稳，稳，稳。六，利物浦下期我我们我们着重聊，我们着重聊。这个我觉得利物浦能起来，能起来，比切尔西有机会多了。愁死我了，快
0: ！哎、呀<笑>这期这期光阿森纳都聊了得有一期的长度，<笑>我我都想强烈要求把这期分成两期<笑>
5: 、哦不。不，不需要不需要，后后面的四个队没什么可聊的。
0: <笑><笑>存在感这么差吗？那我们先来聊一个对阿森纳来讲、啊那个、存在感比较高的球队，我<笑>们来说说送给阿森纳三连平的。南安普顿
2: <笑>，这个对小何老师来说也是一个存在感很强的球队吧？利物浦算是嗯，算是
0: 老乡嘛，老乡老乡、嗯。就上一期其实聊那个布莱顿的时候，嗯，我当时还想说呢，我说这不就是老乡二代吗？啊，后来不知道忘了为什么没说<笑>。然后我们聊聊老乡一代<笑>，老乡一代被薅的直接降级了、嗯。有有点儿，有点儿难过啊！就是这，毕竟已
3: 经得一个得得一个羊，
0: 好好的跟葛优似的
3: 。我觉得南安普顿吧，其实就是哈森·许特尔这个下课，整个把球队的军心给乱了。你说塞内西吧，他上来之后，整个对于球队的调教跟哈森·许特尔有什么区别？甚至他还没学到哈森·许特尔的精髓，我是这么觉得的。嗯
1: 嗯，但是其实是这样，就是因为我们英超无双那个南安普顿内期已经上了，然后我们找了一个就是南安普顿特别资深的球迷，其实我跟他聊过这个问题。呃，一开始我其实和小何的看法是一样的，我觉得哈森许特尔的下课对于球队的影响非常大。但是跟那个资深的球迷聊完之后，我意识到一个问题：不下课，或者说下课晚，或许才是最大的问题。因为其实哈森许特尔在上赛季的后半阶段。呃，已经和球队内部的不少球员有矛盾了。就更衣室其实已经出过问题了。嗯。嗯后来呢，就是这个俱乐部做了一件特别搞笑的事儿，就是他们没有把哈森·许多尔炒掉，他炒掉了他两个助理教练，就是来平名分，<笑>你明白、就是？干嘛呢？让
3: 炒助理教练、就
1: 是？对，就是给球员一个交代。嗯。你明白？就是我又保住了哈森，但是呢，临时工我不是这个，就是、这个
2: 叫清君侧。<笑>
1: 所以，为什么今年塞莱斯来到了球队？塞莱斯上个赛季是在哥本哈根，今年是招进来之后做哈森许特尔的助教，所以他才他是今年才来的。为什么才来？就是因为炒掉了两个助理教练。所以你们这算杀鸡儆猴吗？这个算给球员一个交代，而且呢，另外一方面是什么？就是和哈森许特尔不对付的几个球员，下窗都给送走了，包括罗梅乌在内。你知所以这个事儿，你与其说是哈森的下课造成了球队混乱，不如说是管理层其实没有处理好球员和教练之间的关系。就如果你要吵，你就应该下双就吵掉，你再请一个新的教练，让他们带下训等等，来让球队起来。你又没吵掉，你又炒，你又把他的助理教练给弄掉，然后他还需要和新的助理教练来磨合。而更衣室的问题解决了吗？没有解决，而且还来了一批新人。这批新人呢？你某种程度上也不是哈森要买的，就是总监新来的总监是以前布伦特福德的总监过来之后，然后买了这批小朋友，都是小朋友，都是未来的所谓年轻的潜力股，但是哈森对于他们的使用其实不是那么的核心意，所以造成了其实呃前几个月球队的成绩就已经出现了很严重的下滑，因为哈森他也用不惯。内部的问题也没解决，而且一直都有球员和管理层在说，我们觉得他不是很适合。这个其实都有 T A 的文章有有体现过的、啊、所以这个问题你与其说是吵的问题，也不如说是吵得太晚。那这个时候他把他炒掉，请了内森琼斯，这个事儿吧，我只能说管理层有点难应服，对吧？就他觉得就。他把卢顿带得很好，然后对于年轻球员有自己的一套东西，那就把他拉进来。但是其实这个主教练，他对于顶级联赛执教和对于这么大规模球队的执教是没有经验的。而且当时来说，嗯、呃，内森琼斯其实当时在卢顿、嗯，他卢顿其实已经是两两进攻了，他之前已经带过卢顿了。呃，但是他其实一直给人的这个印象，各方面来说，就是属于一个很有个性、很敢说。然后某种程度上情商很低，所以在那个时间段，他遇到这样一批人，再加上根系问题其实没有处理干净，所以球队的成绩没有得到很明显的提升。在这个时候呢，他又嘴很大，你知道吗？就是记者，英超的记者和英冠的记者这不是一个层级，他们问出来的问题就有时候会很让主教练抓狂，是穆里尼奥也好，孔蒂也好，曾经都上过套。那。内森琼斯就上套了，你知道吗？就是他被问到为什么球队成绩很差的时候，他还说：“他说这批球员就不如我以前在卢顿带的那么好，就类似于这样的话。”那这个时候，球队也好，球迷也好，就火大了嘛。就是你这个带队把球队成绩带成这个样子，你居然还好意思说，就不如你以前带的那个球队，那个英冠的球队。当然现在人家是打到英超了，对吧？但是，嗯，当时球迷内心是不能接受的，因为整个球队他来了之后，给了他一个世界杯的一个多月的一个整休的时间，让他能够捏合球队，但是没有任何的变化，所以内森琼斯后来就很灰溜溜的下课。当然，内森琼斯的问题还在于东窗买了一些人，但是呢，没有让他能够用，那致使这个球队就一直以来就没有说再有提升，还是用在下窗那批人。用塞莱斯，我觉得，哎呀，就是这个球队就是管理一环扣一环的出问题。就塞莱斯其实本身以前他是一个没有踢过球的教练，他不是说从呃职业球员退役之后，然后开始呃进进修，然后拿到教练资格。他是一个体能教练，他体能教练出身，然后呢做了分析师，做了分析师之后呢成为了助理教练，然后现在成为了球队的主教练。那他成为主教练，其实他对于技战术的理解，包括各方面的运用，你很难想象他能够和一些以往是踢过很多年职业足球的球员相提并论。当然，现在你或许说呃呃，现在的教练他的那个细分程度他更高了，他确实也有可能战术很不错，但是你可以看到他最后用的这套东西还是哈森的那套东西，所以就是这样的一个局面造成了，反正就一步错，步步错。那你要往上倒、嗯，那就是倒到上个赛季的结束的时候，基本上就是这么一个情况。嗯
3: ，那可能是我假期哥下离任后的后遗症吧。嗯，
1: <笑><笑>但是怎么说，就是跟你们薅羊毛还是有关系的。不就羊毛老薅对吧？把人薅秃了，就再也长不出来了
0: 。但是呃，其实刚才老 A 的这段描述，呃，跟我之前看到的一种说法其实有一点点印证、嗯。就是有一种说法在讲说，呃，其实可能核心问题在于管理层对于球队的预期太高了。嗯、他们认为南普敦应该是一个处在英超中游，大概是这个水平的这么一支球队。所以你想他雇这个哈森许特尔来也是，可能是奔着这个这这么一个目标去的。但事实上，哈森许特尔带队的这两个多赛季吧，哎，不止吧，就是他他这个其实其实成绩就那么回事就其实也是没有达到这个管理层的预期的。然后他在不断的换人，不断的换教练，他的目标还是说不是说保级，我还是想去争这个中游。但事实上，其实他的位置还是在保级的这个位置、嗯。
1: 嗯，对，因为过往几个赛季他们确实没怎么买人，都是在卖核心嘛，所以对于他们来说，哈森的这个成绩还是可以接受的。而且哈森也确实是，呃，交出了一份不错的答卷，同时他其实对于俱乐部的青训包括其他方面的建设，他是做出了贡献的。啊，所以俱乐部其实对他一直以来都还是比较认可，但是今年他们或许已经意识到球队实力是不够，所以在夏窗是砸钱买了不少人，想要说扩充球队实力，但是他们也没有想到说，我砸钱反倒把球队给砸降级了，就他们总觉得原来是因为没买人，所以成绩差，现在我给你买人了，你总应该提升了吧，所以他们有点想当然，但是没有想到就是这个赛季就是各种各样的问题集中爆发、嗯。所以造成了他们最后就真的一下子就沉沦。嗯
0: ，所以其实其实南安普顿还是不缺这个青年才俊的。嗯
1: ，现在不缺，但是一降级估计都得走。
0: <笑><笑><笑>对，的确是这个。今天还有群里还有在讨论说降级之后他的球队收入就是直线下降，说之前南安普顿是要卖是吧？然后标了个价。嗯结果，这个现在的标价基本上都夭折了，就是这叫什么腰斩，不叫夭折，腰斩了。就是因为他们降入到英冠之后，他们的球队的分红会也是一个直线下降的状态。所以大家为什么就是真的是那叫什么，叫不能叫勒紧裤腰带要留在英超，应该是说就是用尽各种就无所不用其极的要留在英超，就是因为他留，只要他留在了，他只要保级了，这个球队的收入就是。会得到一个比较好的保障，所以其实每年降级的这部分球队都还是挺精彩的
4: ，
0: 嗯嗯，看起来保级大战还是挺有意思的。那其实你看不，不过就是就是南普敦今年吧，就最近吧，他的其实舰队核心还是围绕着普老师、嗯，对吧？沃德普劳斯。那现在这种情况下，普老师估计是留不住了吧
3: ？肯定留不住了，我觉得。嗯嗯、但是
1: 留不住，的去哪儿啊？对<笑>，他要走其实早就该走了
2: ，我觉得、呃。因为我觉得朴老师这个人吧，我作为一个曼联球迷来讲，我非常喜欢他。为什么？因为他有一个跟贝克汉姆很类似的那个独门绝技<笑>。但是你说除了这个独门绝技以外，嗯，他可能在南安普敦的这个这个地位吧，呃，就是也也也促成了他现在这么一个怎么说呢？发挥不错。但是他这种人，他是一个球队的，可以说。哎呀，你不能说是绝对的大脑，但是他他是干的这种，这种这种组织性的这种活那如果你要去一个比南部敦再好一点的球队，呃，能不能轮到他干这个事儿？那如果轮不到他干这个事儿，需要让他去干脏活累活或者让他跑跑的话，他有没有这个身体条件去这么干这个事儿也不好说。我同意老 A 的那个说法，因为沃德普劳斯其实说实话，从十六岁的时候他就就就,就出名了。对，至少在英超里边就开始打拼了吧？那如果要是说
3: 那个那么好使的话，可能早就不在南安普敦了。我觉得，因为沃德普劳斯，他说实话，他是英格兰的边缘国脚吧，对吧？对。但是你要去英冠的话，那就不要想英格兰国家队代表队的事儿了，因为这几年啊，没有英格兰代表队从英冠招过人。当时炒的最热的是格拉利什，但是。索斯盖特给的话就是等你上了英超再说，上了英超之后好几年才把他招回来，招上去。所以说，我觉得吧，就是看他心里到底怎么想的。他要还想说要入选国家队这个事儿的话，他可能会考虑走；但是他要是觉得这方面没有什么想法的话，我觉得留在南普顿未尝不可，对吧？毕竟是这个队的算是队魂了，快是。
0: 但是他不年轻了
1: 呀，所以看他后边
3: 怎么想，这是关键。我觉得他到底下一步想要什么
1: ？是是，我觉得他这个踢法其实挺独特的，就是呃，你要有一个适合他的体系买他去才有用，否则的话，你真把他带去只是为了罚个任意球，那这个其实也是辱没了他的能力。但是你说他长呃，他的优势很明显，但是其实他的短板也挺明显的。所以他其实某种程度上，呃，我觉得很尴尬。就是你在南普顿可以做一个核心，绝对核心领袖，甚至于你如果一直能待在球队，就是一个功勋。但是你如果去到其他球队，甚至于你如果换一个主教练啊，那可能你都未必能有主力位置，或许一开始去能有，但是真的到了那儿，你在其他人那儿不是一个特别重要或绝对核心的位置。所以我觉得对他来说，他需要想一想。这个情况，而且现在来看好像也没有太受到追捧，有很多球队要想着要他的这个情况
5: ，不对吧？哎、有报道说，挺多球队，利物浦,、啊、<笑>利物浦不不不，利不需要这种，真
1: 的不太需要这种。西汉姆需要他吗？不需要吧
3: 。西汉姆想要卖托米奈呢。嗯
5: 、我不知道报道是，<笑>就是现在的报道是像那个纽卡、西汉姆、利物浦还有热刺，似乎。都对他有益，我觉得西汉
3: 姆可能要看赖斯、嗯，赖斯的动作，包括绍切克会不会走。如果要走的话，嗯、可能真的要
1: 补。西汉姆现在不是说要买那个吗？买帕利尼亚吗
3: ？哦，弗洛姆那个。对
1: ，你要买帕利尼亚，显然比沃德普劳斯要好、啊
3: 。那是肯定的，但是我看西汉姆是不是想要那个，呃，曼联的赖，曼联的那个谁，那个麦克托米奈呀？
1: 是麦克唐纳也可以啊，他他就是减配版的赖斯嘛。但是我觉得他去的话，可能还是要买一个真的主力球员，嗯、就是能够能够顶赖斯的位置。那帕林尼亚，我觉得是一个，你不说百分百能补上，最起码我觉得补个六成七成是没问题的
3: 。而且他价格也合适，对于西汉来说
1: 。对对,对，所以我觉得沃德普劳斯其实对于很多球队来说都不是第一选择，这个其实很尴尬。就是你这样的话，你要价也要不高。你或或许你放弃了南普顿这个位置也不是那么合算，所以我觉得挺难的。其实
3: ，主要沃特普劳斯这个就像老易说的，他需要适合他的体系，就给旁边需要帮他分担这种防守的压力，因为他的防守很多时候都是站位、站位预判。他、嗯、你要是让他真正的身体接触，包括呃回追这些，这会暴露他的缺点，所以。他需要旁边很多打手的球队，这种球队在英超上比较少。布伦特福德可能算，但是布伦特福德可能不需要他这种类型的，因为整个的那个托马斯·弗兰克的要求就是高高，越高越好，在中场。所以我觉得，其实蒲老师想找一个英超球队正经踢绝对的中场主力，我觉得不太好找。所以我觉得看他的想法吧。我觉得还是留在南普顿可能是他的首选吧。我觉得
0: ，但是球队不想卖他换点现钱吗
1: ？关键是我觉得
3: 球
0: 队有的是人
1: 可以换现钱。你想想他那队的拉维亚、拉维亚这几个，就包括后面那个贝拉克沙，这种都是很年轻又有潜力，然后又在南普顿发挥不错的，其实是很容易变现的、嗯。嗯那这个情况之下，他只要卖几个小朋友，阿尔卡拉斯这种，阿尔卡拉斯不是之前还说布莱顿要拿他替那个麦卡利斯特吗？其实我觉得也还挺合适的。那这几个球员你买进来可能一两千万，你卖出去，你不说多吧，你翻一个倍三千万或者到四千万。拉维亚本身那个买断就是四千万，他所以这些球员你远比普老师可以卖出更高的价格。如果真要筹钱的话。
3: 包括他那个埃多奇，我觉得也能卖上高价。如果要是卖给英超球队的话
1: ，嗯，埃多奇主要今年伤病太多了，他没有太多可以发挥的空间。但是他的就是特点还是很鲜明。就这些球员你说个顶各个拿出来，其实都挺好的，但是呢，就是拢在一块儿，好像就打不出一个特别鲜明的特色，所以挺可惜的。其实
0: ，所以要成为诸葛亮，还是得多弄几个臭皮匠。<笑>
3: <笑>我觉得，如果要是南普队能够保留大部分的班底的话，可能他们在英冠还是挺强的实力，就看这个教练了
1: 。呃、他,他们需要一个真正意义上的前锋，他们其实主要就是没有办法转化。就这个赛季，就是这几个前锋没有一个能够打得出来，各顶各个的差。你想，都让沃尔科特对吧？这个老枪手，老枪手过去在那儿打前锋，<笑>然后到最后还好几场比赛都是靠沃尔科特进球。
3: 是，还进了我们一个球呢。关键是这个队很<笑>很多情况下靠的是定位球，就靠朴老师，这很奇怪。的
5: 、啊。这个队，
3: 对
5: 。哎，曾经那个亚当阿姆策朗应该是英冠的银靴，那个赛季进了二十八个球，金靴应该是米神。下个赛季他会重回英冠，你们觉得有戏吗？
1: 这问题其实我们讨论过，就我跟我跟那个资深球迷讨论过，我我们觉得没戏、
5: 嗯，会不会走啊
1: ？走,走
5: 哦,哦那个赛季的金靴应该是伊万托尼三十三个，他是银靴，嗯、当时那数也蛮高的，嗯、其实
1: 是。但是，他自从到了英超之后就没有发挥过，就是到了南普顿就没有发挥过
5: 。切当时会不会走啊？我在考虑这个问题。不是不是，亚当姆斯特朗，切尔姆斯，我觉确实有可能、嗯，确实有可能会走。嗯、阿姆斯特朗，我以为亚当斯呢嗯嗯。嗯，阿姆斯特朗，他，呃，两个赛季以前吧，二零二一赛季，对，是的，是英冠，是英冠的英靴。嗯
1: ，我觉得挺难的、嗯，就这个，而且两年前的英冠和现在的英冠，我觉得竞争程度也不太一样。嗯
3: ，现在英冠的队竞争可比以前激烈多了、嗯，尤其是
0: 这两年。是卖莱斯特呢嘛。
5: 哈哈，哈，莱特<笑>，莱特没进。还有莱特，莱
3: 特，莱特下赛季没戏。嗯
5: ，莱特应该
3: 要卖人了吧？
5: <笑>肯定卖人。<笑>卡斯塔涅<笑>，卡斯塔涅已经被阿森纳盯上了呀。什么呀？嗯、什,么
0: 呀什么呀？这叫？这今天看到消息，今天看到消息。对，而且卡斯塔涅
5: 肯定要走呀，肯定要走。他是比利时国家队边缘国脚的呀，现在是、呃，就是他可能能入选、嗯，但是他是要去抢位置的呀。是、嗯，
1: 他肯定要走。白眼狼不是已经走了吗？然后那个麦迪逊不也是
5: 不是、啊？要去你，牛卡是吗
4: ？
5: 白眼狼签、嗯、了一个我很意外的球队。呃、嗯
4: 啊
3: ，就是就是，我想说的是，啊、我觉得、嗯、我我可能跟大家想法不一样。我觉得莱斯下赛季能冲回来，因为他是教练。迪恩史密斯其实他当时在在英冠是有心得的，包括在布伦特福德，<笑>包括他在维拉的格拉利是走的前一个赛季，格拉利是走的前一个赛季，那个赛季踢的是真的好。所以他会，他是有一些思路能应付英冠的。我觉得，如果不卖大量的人，给他配齐差不多他想要的，我觉得有希望，挺有希望的
5: 。老爷跟我，老爷跟我聊莱斯特的时候提到这个问题了。但是首先，目前莱斯特选帅迪恩史密斯不是首选。第二，我个人也不是很希望他继续带莱斯特。<笑>就是他，他是他是有带他是有带英冠球队升升超的这个经验的，但是，我始终感觉他和这个球队目前的这种就是球员配置已经战术不是很合拍，而且莱斯特今年夏天不卖不卖大量球员，我觉得这个可能做不到。首先，反正白眼狼是已经走了，然后而且他官宣的球队真的很意外，就是。那天晚上我忘了那是一个什么场景，应该是欧冠决赛吧。那天，然后我醒过来，然后好，然后有两个人给我发消息说，蒂勒曼斯官宣了，官宣维拉了。我非常意外，非常非常意外，他居然会去维拉。就是我觉得他，如果你是要走，而且尤其是你从上个赛季就上一个夏天开始就坚定的那么要走，你不官宣个豪门，啊、我是官宣加斯纳是吗？啊，关键是豪门谁要
3: 他呀？他需要主力呀、啊啊，但是豪门真的哪个队
5: ，他打不了主力，问题就在这儿。我我我当时我当时就是觉得他是走不了，但是其实，呃，但是其实以他目前的这个情况，我反正看到消息说，这个穆里尼奥是亲自打电话给他邀请他去罗马。啊，啊啊对，有有这个消息，就是我觉得。也未尝不可，你为什么非要留在英超呢？当然，他可能有他的想法，但是艾尼维他去维拉，我觉得是一个对于我来讲，呃，是一个很意外的选择。就是我从来没有想过他会去，他会去到一个再去到一个中游球队，而且其实也是这个赛季换帅之前踢得很挣扎的这么一个球队。我不知道是什么、嗯、是什么最后吸引他让他去了维拉，嗯、
3: 可能,、啊、能他看上埃梅里了。呃
5: 、啊，我觉得里的我觉得维拉会是下赛季
3: 的。中游球队的最大的 X 因素，我觉得这个队可能会进前六。啊、oh. ，因为因为艾梅里确实有东西，而且他当时在黄浅的时候，他能应付这种多线，他是有心得的。所以我觉得这个维拉这个队下赛季可能就是迪勒曼斯可能看中了这个队这赛季后半段艾梅里接任之后的这种表现，我觉得他可能会选到一个除了豪门之外最好的一个选择，就是维拉。
5: 确实，埃、哎、梅里确实会
3: 带
5: ，是这样子。艾梅里我是认可的，就这个教练我非常认可。包括今年换帅之后，他把维拉带到这个程。包括我跟老 A 在聊莱斯特那一期，我其实希望麦迪逊做的选择是：如果曼城要他，他去曼城，这是首选；如果曼城不要他，在剩下的球队里头，其实我会希望他选维拉，因为我因因因为我始终一个观点是，麦迪逊现在这个年纪，他要的是长球。他要掌球的话，他需要的是教练能够带得动他，就是教练能给他指导到下一个高度。现在整个英超下来，我觉得能够让能够带给他这一点的，呃，瓜迪奥拉，还有就是埃梅里，我觉得埃梅里是可以的。所以其实我会我会希望他去维拉，我我甚至不希望他去纽卡。我认为艾迪号做不到这一点，就是我不是很希望他去纽卡。呃
3: 、我觉得麦迪逊。不太适合维拉，因为你参考艾米里之前带其他球队，他对中场的要求不太喜欢麦迪逊这种类型。确实，麦迪逊他技术不错，但是他更喜欢的类型是那种壮的，就是有一有一定的身板带一定的技术的。所以我觉得，我觉得他可能去维拉踢一段时间，艾米里会把他下放到替补了。我是这么觉得，的，我所以我觉得可能适合他的，你像那种高点的球队缺一个这样的，就是。布伦特福德，包括那些 Big 六的球队，看看有没有他想去的，就是，但是维拉确实不太适合。六普要<笑>利物浦其实不太需要，你看扎叔对中场、嗯，迪亚哥都用不好
5: ，更别说别的了对。对对对，这个是我特别担心的一点，就是他当时因为扎叔当时要迪亚哥，就是包括迪亚哥自己要离开拜仁去利物浦，就是。扎苏可能在尝试一些改变，但是迪亚哥到利物浦之后整个就废掉了。所以，我，哎，麦迪逊其实也挺难的，就现在要挑一个球队也挺难的
3: 。所以说，现在你像这些降级的球队当中的这种大腿，其实真的你想在豪门找俱乐找一个位置，其实挺难的。你像豪门的位置现在基本都满员了，你热刺现在没有欧战可踢，那肯定这个。吸引力又往下走，真的是不太好找，只能去找那种中游啊，潜力非常大的球队，只能这么找。我觉得，除非他能接受这种轮换，嗯、或者就是长期做替补席的打算
5: 。老实说，他要是就，当然，我觉得曼城不会有买他的计划，但是有一个菲利普斯还
3: 不会用呢、嗯，再来一个麦迪逊，这这更不好办了。<笑>
5: 刮掉了，废掉整个
3: 英格兰队是吗？是<笑>、嗯
5: ，不不，确确实倒也不是一个类型的。包括菲利普斯，其实到现在也是入选英格兰这一期的国家队了嘛
3: 。他现在踢球完全，我就觉得已经跟以前差太远了。他已经没有比赛状态了，菲利普斯。嗯，就是这一年养伤养的，包括给的给的机会太少，实在。对
0: 。嗯。那既然已经聊到了莱斯特，那我们就先聊聊莱斯特城这个球队吧，哈，这个其实其实我们都快聊完了，对我感觉好像也快聊完了，<笑>为什么降级？<笑>灵魂拷问九老师，小叔没气儿不敢。我先问九老师一个问题啊
3: ，啊，就是是不是莱斯特这个球探系统出问题了？因为这赛季补的人我感觉就不对劲儿啊，不像以前，比如说我这个走了。啊我是这个，比如说我这个球员走了，我能立刻找一个跟他有相同潜力的人，而且急差急用的。但是，我发现这个赛季开始之后，他走的这些人之后，他补的球员发现不对呀、啊，跟以前补的状态完全就不一样了。是不是球探系统出什么问题了？因为我觉得莱斯特以往他能打出这些成绩，靠的是他的球探系统。我始终是觉得他这个赛季球探系统是不是出一定问题包括是不是有人
5: 员走了一些？这些，我跟我跟老 A 聊莱斯特的时候，我就提到过，我其实提到过这个事儿。我的意见是，球探系统沃尔什当年建立的这套球探系统，它适应某一个阶段的这个球队，但是当你这个球队到了另一个高度的时候，你买人的价格，你选择的范围全都发生了变化，你的这套球探系统可能是不适用的。这个是这个是一个，就是他当年这套球探系统适用的时候，是他是他就是单一球员。转会上限在大概五六百万英镑的时候，就是你看他淘来的马赫雷斯，他淘来的坎特，这些球员都是低价的，包括他收了很多像曼联淘汰的辛普森啊，然后德林克沃特啊等等这些球员，包括维拉淘汰的阿尔布莱顿等等这些球员，就是他靠着这些，还有切尔西淘汰的胡特啊等等这些球员，就是他靠一个这样子的转会系统，然后来推动这个球队走，就是。我们说，国米现在马洛塔的那种方式，就是我花小钱办大事儿，是这种方式。但是，当你到了一定的位置的时候，你的转会的金额发生了变化。就是莱斯特后来开始出现了像四千万，当时应该是四千万买断的蒂勒芒斯吧。然后包括就是开始下窗紧急引援买韦斯特高一千五百万英镑。就是当你开始出现这种级别千万级，甚至两千万、三千万这种级别的转会的时候，你的这个球探系统是要发生一定的变化的。就是因为它的它的价格价格体系已经乱掉了，就是已经打破了，所以这套系统是适配于之前的那个莱斯特，现在莱斯特我确实觉得这套转会系统是不适配的，这是一个方面。另外，其实莱斯特不仅仅是上个赛季的转会出现问题，莱斯特已经好几个赛季的转会出现问题了，就是买过来的球员能够能够用的即插即用的非常少，呃，当然资金也是一个问题了。之前租借过来卢克曼，我们都很希望他留下，但是最后没留下。这个好像是钱方面没有谈妥吧？所以这个这个转会系统肯定是有问题的，这是一个。另外一个放走了一些人，尤其是小舒梅切尔，这个是非常不应该放走的。就是其实他的后防线真的没有那么的好，即使这个赛季没有罗杰斯和瑟云剧的这个这个冲突，呃，其实瑟云剧也不是一个那么那么顶级的后卫。其就，小舒梅切尔其实之前在莱斯特的那那几个赛季，他的扑救数和扑救成功率在英超都是能排前列的。嗯，你不能指望丹尼沃德和艾弗森能做到这一点。所以这个赛季防线差成这个样子，丢球多成这个样子，零封的比赛一个手大概一个手就能数过来。嗯，这个我觉得不是一个意外吧。所以。降级也不奇怪了，再加上其实到了二三月份时候，队里有好多人就出工不出力了，就比如说蒂勒芒斯这种货色，就出工不出力了，那你怎么办呢？这个球队其实到最后就散掉了，他降级基本上没办法的，因为他当中确实我能理解有很多球员他要考虑他的未来，像法斯、像卡斯塔涅，他们其实在场上还是够努力，但是他们的拼拼劲明显跟之前也不一样。可能最拼的就是瓦尔迪和麦迪逊了、啊，这就是为什么我其实会特别希望麦迪逊能去一个好的地方，其他球员爱去哪去哪，我无所谓了
0: 。就是个人喜好非常之明显。
5: <笑>就是你是你在场上你要为这支球队去拼，麦迪逊是做到的，虽然他下半赛季的状态和整体发挥确实不如上半赛季，但是他真的不是因为不拼，他真的是边上的队友真的一，一一个比一个懒，就是尤其你看那个8号，简直了。
3: 我说一句招黑的话啊，有点像上赛季在巴黎的梅西，挺像的
0: 。<笑>的确招黑，你怎么知道我们节目的流量密码就是梅西跟 C 罗、啊？不是不
3: 是，因为因为我是觉得上赛季的梅西就是很明显，在俱乐部就是养伤，也很明显有一次就是国家队招了之后，呃，俱乐部不希望他去，但是他说我要去，然后就把他放走了，放走回来以后又养伤，又养了一多月，然后再出来。就前前后后小两个月，没怎么去比赛。这事儿我们熟，我们原来有一个
1: 。哈<笑><笑>、哎、而且特别爱去中东养伤，就是不去那伤好不了。
0: <笑><笑>你们都太坏了。哎、
3: <笑>没事，向我开炮，向我开炮
0: 。哈哈哈来，小芬老师报<笑>上名字。<笑>
1: 现在走了，走了去去美职联嘛，然后那个法王给他起了个名字嘛，他现在去那个队叫迈阿密散步者队。哈哈
5: 哈！哎，我那天我那天晚上梅西官宣那消息的时候，我我我岔开个话题。梅西官宣的时候，我我因为那会儿也是在睡觉的时候，然后迷迷糊糊,糊醒过来，然后有人给我发了，一，然后我打开了，不是是是我自己打开那个微博还是还是那个绿色 A P P 我忘了，然后我看到了那个、嗯、先是那个英文的图，就是他官宣的那个图。然后给我吓一跳，因为他那个队名叫做 Inter Miami， 我、嗯、我看了一眼梅西 transfer to Inter， 给我吓一跳、啊，人是
0: 国际米兰是吗？
5: 哎，对，真的吓一跳。<笑>而且你知道，就是就是 Steven 是<笑> Steven 是很粉梅西的，就是 Steven 就是张康阳，就他是很粉梅西的、嗯，所以我真的我真的吓一跳
1: 。嗯，你要再往后看呢，后面还有 AMI 呢。
0: 这更像了、啊，大半夜的迷迷糊糊的，发现梅西转会 i 特 t 米，这这剧情挺好<笑>。怎么就聊到了梅西了呢？咱不是聊我先说，我先说，我
3: 我我对他不是不是黑，就是就是我一直在在调侃巴黎这个引援思路，为什么要找老将？今年终于这俩老将走了之后掰过来了。但是可能这是题外话，掰、嗯、过来之后，我可能觉得下赛季可能有戏了。之前这两个赛季看不到一点希望，甚至我一个巴黎球迷，这两个赛季的联赛我都很少看。嗯，真的就因为梅西来了之后，就感觉这个队不对劲儿了。不是认为梅西他不伟大，而
0: 是不太适合。别互相耽误了啊！小何老师，别解释了啊！<笑><笑>真话，这是真话。不是他们听不
3: 到这
1: 儿<笑>，我跟你说，他们绝对听不到这儿
0: 。<笑><笑>第二是，我怎么觉得这思路像引引进老将？这思路是应该给阿森纳接点接接。<笑>对对，
3: 阿森纳跟巴黎正好反了。现在<笑>真正的，我觉得如果<笑>如果拉莫斯能去阿森纳，我觉得这是一个天大的好事你别管让他上不上场，坐在那、就是、买一板儿就有用
5: ，<笑>对吧？我觉得他坐在那儿就有用<笑>，真
3: 的，他坐在那儿真的凝聚整个更衣室、哎
5: 要。要这样的话，我给我给阿森纳推荐一个老将
0: ，你
5: 你你又给谁？琼斯
3: ，哎呀我天、啊，哎我天，琼斯，谁谁是谁
0: 不是你你你不是现在反应过来了吗？<笑>不是，咱咱咱聊莱斯聊莱斯特<笑>。莱
5: 斯特，莱斯特，我我个人，我个人真不是很看好他下个赛季从英冠升回来。有几个问题啊，首先他到现在为止，就是，就怎么说呢，就小老板有点不太果断，能明白了，就是当年拉涅利是一个如此大的功臣，但是杀伐果断的老父亲，我一猜。看到当看到那个赛季成绩并不那么好的时候，直接就把拉涅利给开了。而且要知道，那个赛季莱斯特是顺利的从那个欧冠的小组赛出现了，但是拉涅利依旧在应该是在十二月份的时候吧就被开掉了。但是今年开罗杰斯这个事情真的有点拖拖拉拉，拖拖拉拉，拖拖拉拉，一直拖到四月份，所以。就是到了那个时间节点，我觉得确实留给迪恩·史密斯去调整的时间和空间，这个机会也并不是非常的多了。所以，而且他后面再成，其实遇到的强队还蛮多的。在这种情况下，嗯，你你没有办法指望这支球队真的能够完成保级，所以就这样了，降级了。然后降级了以后，现在来看，确实主力框架会走的比较严重。嗯，那在这种情况下，我觉得下赛季的英冠是很难的。英冠非常非常非常的考验球队的攻坚的能力，就是你需要有一个强力中锋。但是你现在看看莱斯特这几个前锋，老的老，废的废，这个伊赫纳乔和帕森达卡都不是很像那种能打英冠的那个级别的那种中锋。然后瓦尔迪确实年纪太大了。如果你不能解决这个问题的话，下个赛季的莱斯特，我觉得在英冠也就是中游的水平。我甚至做好三个赛季以内他要降入到英甲的准备
3: 我感，我觉得，<笑>我觉得英冠他比较乱
5: ，乱在就是他的轮数要比英超还多，四十八轮我记得吧？对，因为他球队多，啊二十四个球，哎，二十二十四个球队吧
1: ？
3: 呃，四十六轮啊，四十六轮，四十六，四十六轮。对啊，有一个赛季我记得，大家记不记得？就是当时大家说刚升上来的利子链贝尔萨带领那支球队说，这点踢会不会到中期？就这个体能跟不上了，但是他没考虑过一点。他们踢英冠的时候踢的可是四十六轮，比英超还要多八轮。就是当时有一个这个讨论，就是英冠的这个消耗是不是对球员来说更大，比英超？所以，哎，莱斯特这帮老将能不能顶得住，这也是个问题。我觉得，尤其是到联赛后半段，三十轮往后了。嗯，莱斯特
1: 也考虑不到这问题呢，先把教练定了。然后看看走出去那边人怎么补上，把这些问题先给解决了，然后再想一想这里面有几个年纪大的，就体能跟不跟得上，伤病的问题怎么样？现在哎，就要考虑事太多了
0: 。嗯，这所以莱瑟降级，罗杰斯有锅吗？这罗杰斯都挤进攻了，我感觉这一次这进攻这个抱怨还是有点多的
3: 。我觉得把罗杰斯。你要非要他说背锅，他确实有一定的责任啊，确实没前几个赛季他的踢法上那么，呃，亮眼了。而且我觉得罗伊斯来球队这几年确实带出过一定的成绩啊，但是我总觉得还是管理层的问题吧，就是你卖的这些人对应补不上，那其实教练也挺难的，手下一共就这些人，能力已经我觉得挖掘的差不多了。但是该老的老，没办法，我觉得
0: ，就还是这个巧妇难为无米之炊，所以他抱怨也还是有一定道理的。对
3: 对对就跟如今的谢辉一样，就是真的没有办法。<笑>嗯
0: 、谢辉晖站一帅，<笑>
5: 这么这么说吧，罗杰斯已经把这辆阿尔法罗密欧开到了积分区，就是上一站的周冠宇，他确实没有办法再把名次再往前提了。他的能力再强，这球队也就这样
3: 了。当然，毕竟球队上限可能就就是到那个程度了，已经已经
5: 到了。我觉得他在过去的两个赛季已经把球队的上限几乎完全就是炸出来了，然后到了这个赛季，这个球队本身队内的一些矛盾以及球员的合同带来的一些问题，导致就是这个球队他现在就是这个样子，就是他。没有那种没有那种饥渴感，没有那种饥渴感，教练激发不出来了，所以基本上也就这样了。你要说，你要说这个赛季能保级吗？我认为以这个阵容实力，如果小老板能够在12月份圣诞节过完之后，就是其实我当时跟老爷聊的时候，我觉得有那么几个时间点是莱斯特比较适合去换掉教练的。2月份其实是一个。呃，一月份是个时间点，然后三月份是个时间点，就三月上世界杯前嘛，我觉得世界杯前就可以换了。但是，但是世界杯前他临世界杯最后的那四五轮踢的是非常好的，对，踢是非常好的，是其实他圣诞节对他是起来的，他是,是圣诞节回来之后踢利物浦、踢纽卡那两场连败之后，当然那两场连败确实对手比较强嘛。你没有办法，尤其是踢利物浦那场场面踢得还可以，法斯的两个乌龙你都没有办法的，对吧？但是你后面的比赛，其实一月份和三月初是有机会炒掉他的，但是小老板确实有点有点犹豫，就是阿亚瓦特稍微确实有点犹豫了，在这个时候，因为我觉得你在那个时候给更衣室换一个环境，换一个教练，可能能够激发一些球员的一些其他的潜能，起码能让球队完成一个保级的工作。你保级之后，至于下个赛季在英超怎么调整，我觉得和你降到英冠之后再考虑去升回来，这你降到英冠再升回来这个事情太难了。嗯
0: ，反正你们都是持不同的观点，比如说九老师觉得莱斯特可能还得再往下降，小何老师还看好莱斯特，那老 A 看好莱斯特吗？
1: 嗯，我先说一下，就是我觉得这个赛季如果你在比较早的时间点去把罗杰斯换掉。或许是有可能性，但是问题是也要看你到底换的是谁。你如果换的是迪恩·史密斯，我觉得不会有太大变化，就该降级还是降级。因为你可以从他最后一段时间带队的情况来看，他没有对于球队有任何的改变或者说改善，所以你说他真的能够就把这一切的局面给挽回回来，我觉得没办法。因为罗杰斯这这么多年，其实把能想的招。能压榨的潜力都已经都弄出来了，显然迪恩史密斯的水平并不比他更高，所以我觉得你如果只是换他的话，其实什么时候换都差不多。那对于下赛季的莱斯特，我觉得挺难的，我不我不太看好他能够升回来，因为刚才的局面已经说，就这个球队其实很多球员就是走的走，然后到期的到期，然后主教练也没定。你未来的引援工作也没法开展，而且你就算开展，球队能给多少钱？而且再加上这几个赛季英冠的球队挺强的，今年降下来这两个球队，南安普敦也好，利兹也好、嗯，你其实和呃莱斯特相比，其实他们的阵容深度和能力其实是不差的。再加上原本，呃上个赛季降下来的三个球队，有两个还在，他们还能够拿降落伞，还能够买点人。再加上原本英冠的几个进攻能力比较强的球队，也都还在着，所以你说，相当于是七到八支球队去抢三个位置。莱斯特有有把握说能够说拿到前两名，能够直接升级吗？你要真到了附加赛，其实偶然性就变得很大了。呃，莱斯特也未必能够真的升回来，所以我觉得不太乐观嗯。<咳>
0: 那大家基本上也发表了自己的观点。这莱瑟尔这球队反正乱入了，导致我原本下一个想 Q 的球队是纽卡斯尔的
3: ，正好教练这儿过渡
0: 了，过渡回来了是吧？对，那咱们罗杰斯
3: 已经达到了这个上限。嗯、你觉得这个这个这个那个呃，埃迪豪，艾迪豪是吧？对吧？正好过渡过来了
0: 。<笑>那咱们就接续着聊聊纽卡吧。这个球队从上上上赛季这个叫什么？卖给就是不叫卖给，就被收了之后，就是一一一度这个原来是保级堪忧，然后强势保级到这个赛季，直接就进入欧冠区，就这么大的一个跃升，我觉得还是让大伙儿挺惊喜的，或者说挺惊吓的，直接抢了一个这个 big 六的这个席位吧。就这个球队，其实，在大家的就日常的这个概念里，它肯定不算是一个大球会，对吧？但是现在来看。他这赛季的表现绝对是可圈可点的，所以你们怎么看他们？他这赛季的一个崛起吧，绝对算崛起
4: 了
3: 。嗯嗯啊，那我先来吧。嗯嗯嗯，相
0: 信来来来，呃，
3: 我觉得尤卡这赛季他的崛起，我觉得实力加运气两个双重作用下的结果。这个运气是在哪儿？是在于这个这个赛季的赛程一开赛比较早。有世界杯，而且纽卡应该是前几个球队队里受世界杯影响最小的球队，所以他的这个运气在这一块就是他的由于这世界杯在中间，导致啊很多的这个强传统意义上我们认为的强队，他在世界杯之后掉链子啊，这我是觉得这是纽卡能够跻身到前四的一个很重要的原因。而且，但是我不能否定的是，他这个球队的实力确实强啊，呃，而且。这赛季，我觉得纽卡他的引援上，我觉得是挺值得大家那些去参考的。包括中下游球队，就是一旦有财团进来之后，怎么去一点一点的补？我觉得纽卡就是他的消费很理性，不像啊一有钱之后我就疯买乱买，把这个物价给抬上去。不是纽卡，他是买的都是刚需，而且都是这种非常实用的球员。我觉得，呃，纽卡这赛季的最重要的。引援，也就是他能打进前四的基础是吉马良斯。吉马良斯真的对于球队来说太关键了、嗯。有吉马良斯和没吉马良斯，球队完全是两个球队。就是你看到吉马良斯他在中场是能够能够把这支球队给盘活的。所以我觉得真的啊，能打到前四，一个是艾里豪确实把这支球队，呃，已经达到了一个很高的高度，他的体系的捏造。啊，确实是不错，但是，呃，没有吉马良斯这个点，我觉得这个球队很难达到前四。嗯
0: ，那就是小何老师认为，其实这赛季纽卡的重要核心就是吉马良斯，对吧？
3: 对。嗯，那老爷觉
0: 得呢？嗯嗯
1: ，我觉得这个赛季纽卡其实是。天时地利人和吧，我觉得是几方面的一个综合叠加。呃，他确实是在不断的往上走，但是你说要今年就拿到欧冠的资格，其实还是挺出乎大家的预料。主要还是在于现在这个球队他的，呃，攻守的平衡性以及就是板凳的深度，我觉得还是比较差的。这个从他呃，后半赛季，尤其是最后三分之一，我们可以看得出来，就是这个球队他其实在进攻方面也显示出了自己的疲态。在防守端也不像上半赛季这么守得住，很多的情况之下还是靠波普在那边托底，啊，所以这个球队，我觉得今年能够进前四，主要还是依靠了他们单线作战，在体能上面能够有极大的一个保证，再加上部分的球员，他们也是在时间点上是错开了，有比较好的发挥。上半赛季主要是阿米隆，那下半赛季就基本上卡罗威尔逊，还有就是伊萨克。这几个球员之间的一个轮番的发挥，让球队有比较好的一个呈现，再加上上半赛季特里皮尔的助攻，还有就是后防线整个的神奇发挥，那个阶段就是他们的零分场次，包括失球数都是整个联盟最好的。这个其实是给他们最后阶段还能够有冲刺的这个力量，我觉得是积聚了一个很好的基础。呃，所以这个球队，呃，确实是在。被收购之后啊，是做对了很多事情，但是做对了这个事情呢，我觉得要分两方面来说。一方面就是他们本身在买人方面，他们所请的总监其实也是就是过往很有经验的。那但是现在来说，还有一点就是他们，呃，尽管看上去就是背后这个财团很有钱，但是他们在花钱方面，一方面是很理性，他们很克制，在讲价方面也很有经验，就不乱花钱。另外一方面呢。就是可以给他们花的钱，就前两个赛季来说，确实也不那么多，因为本身球队的商业收入，包括他们的呃其他方面也没有欧战和打，所以相比于传统的 Big 六来说，他们可以花的钱本身也没本身也没有那么多。不过好在之前阿什利他也确实没有给球队花什么钱，所以他们这个余量相对来说还是大的。但是你也可以看到，现在球队除了那套主力阵容之外，他剩下那些球员，包括那些替补球员，某种程度上其实还是英超的中下游的水平。所以，你如果明年他们去到欧冠，他们要有双赛，这个球队阵容，我觉得是跟不上的。你即便有这个下窗，可以说我再砸钱再买，但是你没有办法能够买入这么多实际上有保证的轮换球员，再加上现有这批球员里面有相当一部分要更新换代的，他们要出掉的。而这些出掉的人大概率是换不回什么钱的，所以这个对于球队来说，他的换血的速度，我觉得不会特别的快。所以再加上欧冠的比赛强度那么高，呃，所以下赛季我觉得纽卡大概率会有比较明显的一个下滑。就是这个球队真正要成长成长为和 Big 六比肩的所谓 Big 七，我觉得还是需要至少两年时间才有可能。
0: 其实可能还是跟他的投入会有一定的关系，就像老 A 说的，他投入还是挺理性的，他不像说其他球队，就是甚至说 Big 六这些球队，他们那种大手笔，一买球员恨不得就是得上亿英镑哈。我说我们，然后<笑>他他他,他还是比较理性，虽然他被这个沙特财团收购了，因为一度传言曼联也要被沙特财团收购是吧？最后现在改卡塔尔了，你们这。反正也挺乱的，但是这个球队其实下赛季面临的考验要比这个赛季要大很多，甚至比上个赛季保级的这种压力也要大很多，因为欧冠确实不是随随便便谁都能踢的
1: 。是、嗯，<笑>对，而而且还有一点就是艾蒂豪这个人，说实在话，他也没有带过欧战，他对于其他国家的俱乐部，他的技战术特点如何去应对，我觉得他是缺乏经验的。呃，所以或许在未来的一年或者两年里面，埃迪豪或许是限制这个球队有更好发挥的一个一个短板吧
0: 。就是相当于说，老 A 认为艾迪豪可能是现在纽卡的一个天花板。如果他还想更进一步的话，可能还是需要换一个有一些豪门经验的，想把这个能把纽卡带到这种呃 Big 七的这种位置的
3: 。穆里尼奥点赞。<笑><笑>
0: 哎、
1: 你们不要吗
3: ？大巴黎，<笑>不要不要不要，因为穆里尼奥说实话，其实我挺想要，但是巴黎球迷不想，因为他的场面太难看了，而且法国的观众对巴黎那么挑剔，而且穆里尼奥又是那么爱怼天怼地怼媒体的人，就是可能对于
0: 对
3: ，就、嗯、纳格尔姆斯曼来挺好的、嗯
0: ，
3: 给他点时间，觉得这教练挺不错。嗯，
0: 这这周老师表示不同
5: 意是吗？<笑><笑>我不会啊，我其实觉得纳格尔斯曼还 OK。我觉得拜仁的锅在管理层，就是卡恩和萨里亚米奇，基，不在于就更多的不在于纳格尔斯曼。纳格尔斯曼，我觉得他是在一些关键的时间点做错了一些事情，比如说你输给罗库森丢掉榜首之后，你依旧去滑雪，呃，这个事情时机不太对，以及他对于更衣室的一些管理，比如说这个放假放太长，就是你世界杯结束之后放假放太长。导致回来球员也没状态了，并且因为你家机长诺伊尔滑雪去了，然后，这个受伤了，对吧？对，对于后面备战有影响。但是这个教练，我觉得他能够在莱比锡带，就是带队到这个成绩，我觉得他是有东西的。他他他当时在霍芬海姆
3: 的时候就很厉害了，我已经关注到了。当时跟那样的瓜迪奥拉的曼城，虽然刚起步，但是确实打得有来有回，非常的不容易。
5: 对，我觉得他是有东西的，只是他还年轻嘛，所以在有一些关键时间点会做错一些，就是在个人个人选择上面，包括他的个人情感问题，对吧？也触犯了拜仁内部的一些这个条条框框，所以只是在只是在这种选择上面，可能他还年轻了一些，比较自由主义嘛。就是我们那个节目里头不是说嘛，你不能比球员还猴，骑这个滑板车。来训练比球员还好这种，<笑>对吧？就还是年轻嘛，还是年轻，我觉得可以理解。但是从教练这个工作层面，他是有东西，所以，呃，可以了，我觉得也挺好。他如果能去巴黎也挺好的
4: 。
0: 嗯，那拉回来，九老师还是说说埃迪好吧
5: 。埃<笑>迪好啊，我一直不，我一直看不上他呀。就我我我确实看不上他，<笑>就是他他的上一段执教经历其实挺挺长的，就是他不是他有一段执教经历其实挺长的。是带伯恩茅斯的时候，而且他是带伯恩茅斯从第三级别，就是从英甲带上来的。他英甲半路接手，然后那个赛季他拿了英甲第二，应该是，然后升到英冠。英冠经历两个赛季后，然后升上来。但是他在英超的上限，你当然可以说伯恩茅斯这支球队就是这个样子。但是他在英超当时的上限，也就是带到第九名，就是把伯恩茅斯。而且他在伯恩茅斯下，就是离开的那个离开的那个赛季，其实他是把球队带降级了。带降级之后，其实球队也没有炒他。但是他在那一年的8月1号，说我走了，就是离开离开球队。后来应该是去了伯恩利，伯恩利待时间也不长，就待了一个赛季吧，好像。呃，然后就就反正就离开了。就是艾迪豪怎么说呢？就是就像老爷说的，我觉得他没有他没有应对这个欧战的这个经验，而且纽卡现在的这个阵容来讲，我觉得下个赛季他要去应付欧冠来讲，这个级别赛事来讲，其实压力是有点大的。所以，看看他夏天补强吧。反正当年阿布在03年买下切尔西的时候，可以在第二个赛季、第三个赛季就立马带着球队获得英超冠军，获得很巨大的这种成功。但是当曼城的这个阿布扎比的财团进驻的时候，他就需要大概四到五年的时间去把这个球队带上来。那么现在英超的这个竞争环境，我觉得纽卡需要更多的时间。而且今年，就像老爷前面说的，艾迪豪在进入到联赛的下半阶段的时候，其实也是出纽卡这个球队出现很多问题的。二月份，三场英超一场都没拿下，一比一平西汉姆，一比一平伯恩茅斯， 0比二输利物浦。你说这三场他哪场比赛该该,该打出这样的成绩？我觉得一场都不是。然后紧接着三月第一场0比二输曼城，对吧？其实等于是英超四轮不胜。然后五月份到了收官的这个阶段。呃，五战五场比赛，那个输了呃，五场比赛有四场比赛没有没有没有赢球，零比二阿森纳，二比二利兹，零比零莱斯特，一比一切尔西，对吧？一比一切尔西，这是切尔西都无欲无求了。莱斯特和利兹虽然是在竞争保级，但是这两个球队这赛季是什么成绩，什么水平的发挥？他打成这个样子，你说这个球队？我我其实挺同意老爷说的、啊，就是反正纽卡的这个阵容，他阵容当中的很多球员其实还是处于英超中下游的这个水准的，他需要改变的东西还很多。艾迪豪也基本上把这个球队我觉得带到一个上限了，下个赛季对他考验会比较大。如果他不能够挺住，就是能够好好的就足够好的应对两线作战的话，他也很有可能在圣诞节前后是有可能下课的。啊，
3: 我我再多说一句，我觉得其实，我觉得纽卡的上限也不在这儿，它是要比现在要低的。之前也说了，就是世界杯其实对这些传统豪强影响都挺大的，尤其是各个球员体能上都出现了很多的问题。但是纽卡他真的受世界杯影响太小了，而且他开局打得不错，给他在后边奠定了一定的优势。所以我觉得他是吃到这个这赛季的赛程红利了，所以达到这个程度。但是下赛季我对他的欧冠还挺期待的，期待在哪儿？呃，因为纽卡他的体系的构建是传统的英格兰球队的体系，就是后高前低这样一个攀山状的情况啊，从前呃这个前场到后场是逐渐增高的。但是你如果要是真的打到欧战赛场上遇上，这个身体对抗也不错的德国球队，啊，你像柏林联合，啊，这种可能碰不上了。呃，如果就是德国球队跟他对抗差的不多的话，我觉得对于纽卡来说还挺是一个挑战的。因为他在英超赖以生存的基础就是在于他的超强的二分之一球能力。因为这赛季的纽卡二分之一球的成功率是在全英超排第一的，所以这是他能够在英超这赛季拿到好成绩的一个基础。但是到了欧战，到了像防守玩的那么好的、玩明白的意大利球队，再包括这个德国球队，我觉得这是他需要面对的。而且，英超的球队打意大利的球队，向来都占不到什么便宜。包括这赛季打欧冠决赛的曼城，也没有在国米身上占到太大的便宜。所以，其实纽卡你要细数的话，这些球员能踢欧冠的，能够适应欧冠强度的，其实这套主力阵容。都有小一半适应不了，所以如果纽卡真的想在下赛季两线都有作为的话，我觉得首先一点先补人，其次埃迪豪下不下课，啊，我觉得要取决于纽卡的管理层下赛季对于球队的定位和目标是要在欧冠上争取好成绩，联赛保住很高的位置，还是我要联赛欧冠可以适当的放一放，这是他们需要去思考的。如果他要两线都要的话，我觉得艾迪豪现在不足以。有这个能力去把纽卡在两线都带出来好成绩，所以的话还是要看管理层下窗下窗的这个操作，还有就是他对于球队下赛季的定位很关键，就这两点决定下赛季纽卡到底是一个什么情况。嗯
0: ，其实那总的来说，大家对纽卡都处于一个不是那么看好的一个状态
3: 。对，观望。
0: 嗯，主要还是看。这就这赛季太特殊了，确实太特殊，对于很多球队都非常特殊。这中间加一个世界杯的这种赛季里边插播世界杯的情况，可能这个真是闻所未闻，就是可能这辈子也说不定就遇见这一次。然后啊，还有一些其他乱七八糟的因素吧，然后最终得到这样一个结果。那牛卡今年的这个成绩的确是相当的惊艳，明年能不能达到这个高度，一是在咱,咱们刚才讨论的这个教练的问题，然后再一个是其实这个。沙特财团他的投入的也是一个很大的问题，他能不能给纽卡继续大规模的补强？现在看是不能了。据说他们的这个转会资金可能只有七千五百万英镑，那其实相对来讲也不算太多吧。那能不能应付下赛季的双线作战，也不太好说啊、哦。那只能说拭目以待吧，看看咱们今天聊的这个会不会最后印证了。嗯，那咱们就。Move to the last， <笑>最后一个球队吧。那最后一个，我们就来聊聊水晶宫吧。我我感觉这个这这这今天聊的这几个球队，好像除了呃水晶宫有点谁都挨不着的样子呃，其他的都还能唠一唠吧。就说嗯，那可能水晶宫，我觉得对于我来说最大牌的人大概就是维埃拉吧，还有扎哈。嗯嗯、但是这个这俩人都没了。嗯、看起来都这个维拉是赛季中途拜拜了，然后这个扎哈最近应该也是转会到沙特去了，对啊、呃，也不跟你们英超玩了啊。这个球队你们怎么看呀？就这个这个、赛季这个水晶宫，这个维拉这个下课跟缺少上赛季他的这个加拉格尔有关系吗
3: ？我觉得有直接关系吧。上赛季的加拉格尔是球队绝对核心。只是他前场，看很多维阿拉为他设计的战术，基本上都是围绕他的。一下少了一个加拉格尔之后，有点出现玩不转的情况而且，我觉得，其实上赛季维阿拉带队的成绩上已经是不错了。当时我跟老 A 还聊了一期这个水晶宫，就是这种大哥型教练对于球队来说是不错，但是你最后。还是要看自己的执教能力呀、啊，对吧？这赛季可能他经历了上赛季的，可能说是高开一下就低走了，而且很多球队已经注意到水晶宫这支球队，已经开始研究维埃拉的体系了。所以这赛季他有点，呃，露出了自己体系的破绽，但是他自己也不太能够去这个怎么去弥补、去改善这个球队原有的体系结构，一下就出现了一种情况。当然，这霍太空又来了，对吧？对支球队太熟了，嗯、四四二。<笑>来吧，高空炸来吧，嗯，就保级
0: 了，就不不止保级了，这成绩比保级还是有有远点对，
3: 嗯，他也是四月份踢的好了，跟伯恩貌斯有点像
1: 。嗯嗯，四
3: 月份赢了四场比赛，就一下奠定他的保级基础了
1: 。嗯，对，而且不只是他赢了比赛，是他这个场面也变得完全不一样了。就是以往维埃拉带队的时候，你可以看到他的场面很。难看，而且射门数也很少 ，xG 也很低。但是霍达公一来之后，你会发现，好像所有的球员他在进攻方面的潜力都被挖掘了出来，而且尤其是两个边路奥利塞和埃泽，呃，他们的发挥是非常好。而且埃泽后来也入选了英格兰国家队。所以就是霍达公的到来，我觉得是整个就是让整个球队的这个打法和思路都变得不一样了，就是他们。可以说，我以进攻为主，在这个情况之下，我某种程度上也是在分担后防线的压力。因为以前的维拉拉带对手，其实他就是觉得自己可能守不住，所以他在防守方面花的精力比较多，但同时也是抑制了球队在进攻方面的一个发挥。呃，可能主要还是依靠奥利塞和扎哈在两个边路的个人的能力、个人突破来创造机会。但是呢，你也知道，水晶宫这些球员他的把握机会能力其实不是那么好的。在这个情况之下，你如果没有一定的射门数，呃，绝对机会，你其实是很难能够进球的，对吧？尤其是他们的前锋线，马特塔也好，乔达阿尤也好，这种都是属于，呃，射射死脚未必能进一个的这种。那对于维拉这个战术来说，球队的拿分效率显然就会比较糟糕。但是霍太公他过来，一方面就是这批球员，他也没有说这是一个代理主帅，我们就。就不给你面子，就我们不配合，没有霍太公还是在这个球队相当有影响力、号召力，而且他本身也是老板非常器重的一个人啊，所以他来到球队，呃，是和其他那些可能请了呃代理主帅的球队是完全不一样的，球员是百分之一百的发挥，而且他们也从霍太公的这套打法里面是得到了反馈，就他们觉得我们这么踢是更开心的。是更有效果的，所以他们也更乐于来配合这样的一套打法啊，所以一下子、啊，霍太公来了之后就一波三连胜，然后，呃、啊、后面就是早早的就保级成功，而且这个赛季还力压切尔西头，对吧？拿到了第十一<笑>啊，所以就很很棒这球就，就是嗯
0: ，其实霍太公呢还是江湖地位摆在那里，可能跟其他的看守教练在这个方面还是要更胜一筹的，嗯。就你，你也不能说太太过不把他当回事儿吧，所以我觉得球员层面上对他还是尊重的吧
3: 。主要他对这支球队太熟了，真的，嗯、就是就是他们老板做了一个最对决的，就是把霍奇森让他带完后半赛季，嗯、因为他对于这支球队就是很简单，我有一套自己的东西，我能带这套这套体系保级，所以就带过来，而且人员没有什么太多的变化，而且大家如果。注意到前几个赛季水晶宫，埃泽就是在霍奇森的手下用出来的，那个赛季，当然维拉来了之后他伤病不断，啊养了我记得好像有七八个月才回来，状态一直不好。但霍奇森一来之后又把埃泽给激活了，所以我觉得他是对这个水晶宫这个俱乐部来说，呃，真的是意义挺重大的，而且是一个标志性的人物吧。我觉得真的把这支球队带的确实打造了。霍奇森的特色在里边，嗯
0: ，就是虽然已经说退休了吧，又重启，又重新回来，但是这个成绩确实也是不错的，也是把。这个水晶宫相当于从这个泥沼里拖出来了吧？其实当时维埃拉下课的时候，我心里是咯噔一下的。但我咯噔的点不在于维埃拉下课，我咯噔的点在于维埃拉一下课下一场打阿森纳，我感觉一般。把这个教练一解雇，下一场就得暴揍下一个球队出出气。嗯，但还好，就是那场比赛我们还是赢下来的。就我本来以为那也会成为一个转折点，就我们三月份又得拜拜了这种啊，结果没想到又拖了一段时间。嗯、<笑>我这算 call back 吗？<笑>嗯。现在的问题是
3: 霍奇森留不留？嗯
0: ，我觉得大的<笑>
3: 。觉得如果要是再换一个教练重新来，我觉得。其实挺担心下赛季的水晶宫的，如果让霍奇森带的话，起码保级无忧。但你像再往上走，那可能就已经到这个份儿上了，所以就是这是水晶宫要抉择的事儿、嗯
1: 。我是霍大公，我肯定不留。就就这局面太好了，我已经带的保级了，然后所有的球迷都把我当成英雄。那我以前你想，他那时候下课的时候不是叫下课，就是呃赛季结束他走人的嘛。那其实当时也不是特别的风光，因为他是成。球队成绩带的不是那么好，所以才解才跟他就是不再合作。所以他其实明白，就是自己，呃，在好的时候见好就收。其实他本身年纪也比较大了，你要真的让他再承受英超这个压力，对于他来说，或许身体也不是很允许。所以，之前不是也说水晶宫在考虑波特嘛？但是波特似乎好像有点看不上。啊，水晶宫啊，那可能就是再找其他的选择。我觉得霍太公就时刻做好准备，就如果那教练带的不好，我再上来救一救。啊，这个其实我觉得他的体能应该还是能够有所保证
3: 。新一版阿拉戴斯是吧？<笑><笑><笑>嗯，
0: 这个霍太公年纪确实还是有点大了、嗯，可能人家本来也是退休的打算。林薇薇叫过来救个火，我感觉他应该也不太会继续了。
3: 他的主要身体确实不太不太能够支撑再带几个完整的赛季，包括刚才 A 哥说的压力确实大
0: 。以及英
3: 超球队，嗯、尤其是中游这种球队，对你的关注度肯定高
0: 。对，对，确实这年龄问题是一个很大的问题。那下赛季其实对于水晶宫来说，一是面临可能会面临这个球队这个选帅的问题，然后还有一个问题就是他们的这个也算是这赛季的大腿吧，扎哈也要拜拜了。那。怎么应对呢？就是大家怎么看这个事儿呢？下赛季水晶宫还能这么自如吗？嗯、力压切尔西一头吗、嗯
3: ？力压切尔西是难了吧？估计有难度。<笑><笑>嗯,嗯
0: ，
1: 但是我一直觉得扎哈其实，你说他对于球队是有帮助，但是某种,种程度上也是在限制球队有更多的改变，因为。对于这样的一个球队，以往水晶宫还没有那么高，一般来说可能就十五六，很，甚至于离保级线就非常近。那这个时候你要为了保级，你必须要拿分。那这个时候可能最务实的一个做法就是把球交给扎哈，让他一个人来带，一个人突破创造机会，确实好使。这个就是中下游球队的球王嘛。但是这个某种程度上也是球队不思进取的一个表现，也是限制了你可能。如果给其他球员机会，或者说有更多的战术打法，可能球队能够有更好的一个提升，能够上限有所提提高。但是扎哈的存在，而且他又是那种要球权的球员，所以我觉得他如果能够更早的转会或者离开，或者说当时阿森纳给个八千万不买佩佩去买扎哈，那或许水晶宫就能够说，呃，有找到新的出路，可能埃泽能够更早的。就是发挥出来，像现在一样，就是你看这个赛季扎哈受伤的那段时间，其实埃泽和奥利赛两个边路打的就非常好啊。埃泽一点也不比扎哈要差，因为扎哈现在其实很多的踢法已经大家很熟悉了，就拿球之后趟两步，然后就想着过你。他的过其实也没有什么过人技巧，完全就是靠自己的爆发力。他很多年了都是靠这一招，但是你现在你毕竟岁数大了。你也不能说像年轻时候一样就这么生吃对方，所以他的防守的一个就是容易，我觉得要比以往要更容易了。呃，所以扎哈走，我觉得或许对于水晶宫是一个好消息。你说谁来替代他？现在反正现成的两个人员已经有了。那在这个下窗，水晶宫其实有钱的，他还是能够在市场上再淘一淘，淘一些可能不错的边路选手。比如说，呃，莱斯特不是有巴恩斯嘛？对吧？就这个，我觉得可也可以买一买嘛、啊。如果这个我觉得还是可以的，啊，所
5: 以你别薅了,了，别薅了，<笑>别薅了，施施施卢普已经薅走了，就就就就又惦记上，<笑>这又惦记上我们青训小
0: 孩了、啊啊。嗯，那九老师有啥观点吗？给你个机会。嗯、水晶
5: 水晶宫啊，水晶宫这个球队确实太平平无奇了，我我觉得。我我我其实没有太多没有太多看法的补充了，这个给霍奇森出一主意吧，我也觉得他别干了。这个
0: 跟激流因克吧，
5: <笑>跟海因克斯学一下，就是你把家里电话线拔了。
0: <笑>嗯，<笑>也也不是不可以，你赶紧给他先打个电话，对不？告诉他接完你电话之后把电话线拔掉。<笑>
5: 我觉得那、哎、可以，可以牛逼了。<笑>我觉得下赛季最重要的是水
3: 晶宫自己对自己的定位是什么？你是要自继续继续要保级就达成目标，还是在中游晃悠，对吧？而且其实扎哈走之后，球队会经历啊，我觉得会下赛季初会经历四到五场的阵痛，阵痛期过了就可能就没什么事儿了。因为其实呃。去年在跟老 A 聊的时候，我们就已经说到过，就是维拉拉他已经能够打造出了一套，就是没有扎哈我该怎么踢？不像之前霍奇森带队的时候，没有扎哈就是赢不了球，根本就赢不了。但是维拉拉他已经能够研究出，就是没有扎哈我们照样可以赢球，对吧？我们不再依赖过度的依赖扎哈，所以我觉得，呃，扎哈走肯定会有影响，但是我觉得。就像老一说的，在一定程度上是好事儿，他可以让其他的这些的球员有更多的发挥，更多的球权去给他们，让他们去展现自己。因为确实扎哈在球队当中的这个占据球权数太高了，而且我要没记错的话，他在英超整个英超当中占据球权率也是数一数二的吧。就是确实他走从两个方面看，我是觉得这，样。而且下赛季的水晶宫。我觉得可能保级上问题不大，但是看看这个球队到底有没有追求，啊，到底怎么选主帅，这是一个很大的看点。下赛季的水晶宫
0: 但是有很多悬而未决的东西的。对，嗯，行，那大伙儿还有什么想聊的吗？我觉得这期这个时长可真够劲儿啊！够劲儿，够劲儿
1: ！<笑>我们每一期应该都很够劲儿。嗯<笑><笑>
0: <笑>、哦，都是好几期的体量融到一期里边，然后一起聊。行，那如果大家没有什么要补充呢，我们今天这五支球队，我们就聊到这儿吧。嗯，好，好的，
3: 好，没问题、
0: 嗯。好的，那我们下一期就请大家移步到《足球无双》去听我们的这个下面的五支球队啊，就是老爷那边已经讲了，讲了这个五支了，还剩五支，对吧？是。嗯，好的，行，那咱们就这期节目结束之后，下期节目在《足球无双》见，大家拜拜，大家拜拜。拜拜